0: no Narac. Meu nome é Paulo Kiski e esse aqui é mais um programa do Filosocana, Filosoquest. Pois é, amigos, estamos de volta para mais um programa do Filosocana, Filosoquest. Olha só nós aqui outra vez, olha só. E da sexta feita, nós estamos mais uma vez soltos, livres que nem bicho, né, no mato. Então, por quê? porque o nosso coleguinha Benival Nosso querido Barra Bambene Hoje não se encontra Com nós outros. Olha só que triste Está né? ah, viajando Está tá viajando a trabalho hein? Fazendo a, as, as gravações As filmagens do Benival Para quem não está não, não ligado É o nosso O, o nosso, diretor, né? nosso diretor Nosso diretor Nosso Diretor de filmes, de, de, de produções artísticas, ele realmente ele é o cara que conhece da matéria, não é não, Paulo?
1: Com certeza, grafista é profissional.
0: O cara, o cara é bom, hein? O cara é bom. Então, enquanto, enquanto o nosso colega, o nosso nobre colega que está de fora, nós aqui pintamos, é, mais uma vez, essa feita para falar de quê,
1: Paulo? Hoje, porventura do nosso colega estar ausente, nós vamos falar de games, Luciano. Games, né, que vez ou outra nós é, entramos nessa seara, né? Então, aproveitando essa foto do nosso amigo Benival, nós hoje nós vamos entrar no assunto games, né? Então, o assunto principal de hoje vai ser top 5. Top 5, mas top 5 de quê? Top 5 de games favoritos de todos os tempos, né? Nossos, nossos games prediletos, né? aqueles, aqueles jogos que nos marcaram, né? seja na infância, na adolescência, ou até na fase adulta, por que não? Aquele jogo especial que está no nosso coração. Nós vamos fazer uma, uma digressão, né? Nosso top 5, né? falar sobre esses jogos e... É mencionar, né? que cada um tem de especial, né? Para mim e para o nosso amigo aqui, Luciano.
0: É isso aí, é se voltaremos daqui a pouco hein? Daqui a pouco, após um pequeno intervalo Vamos tapar o buraco do Bonival com games, hein, Bonival? Ô Paulo <risos> Isso aí, Chega. voltamos já Voltamos em instante Que tristeza, hein? Que tristeza, nobre amigo Paulo. A E3 desse ano foi cancelada. Cancelaram a E3? É muito triste,
1: muito triste. Infelizmente, algo inesperado, né, cara? Inesperado. Um evento... Um, um, talvez o um evento mais importante, né? do mundo games, né? para anunciar grandes lançamentos, né? Grandes... Vindou do lançamento e teve essa essa bomba, né, digamos, né? Essa essa semana anunciando o cancelamento da E3. É
0: uma uma situação assim que, infelizmente, eu não diria nem, Paulo, discordando um pouco de ti aí, que não era uma uma situação que não era esperada. Porque já há alguns anos que a E3 vem perdendo aí a relevância, né? Dentro uhum. do mundo do mundo gamer, né? Não é à toa que as grandes publishers foram abandonando a E3 pouco a pouco. Primeiro, em 1900, agora na derrola, quem abandonou foi a própria Nintendo, né? Uhum. Nintendo abandonou a E3. E depois a... foi seguida anos depois pela Sony. Este ano, o ano passado eu não tenho certeza, mas eu acho que também é, a situação é, veio a degringolar e a piorar muito em virtude da questão da, da pandemia, né? Desde 19 para cá, aí o que acontece? Ela voltou em 2020, 2021. Ela voltou de forma digital, vamos dizer assim, né? Somente extremada, vamos dizer assim sem um fome sem a, a presença do, do público, né? O fome show floor, né? Não, não tinha somente o streaming, né? Só a parte de premiações mesmo. A própria pessoal da Xbox, da Microsoft, decidiu também abandonar o ano passado. Esse ano também, ela foi, a Microsoft foi uma das primeiras a garantir que não estaria dentro da E3 esse ano e para é, jogar pá de em cima do que já estava morto a última, a última publisher grande, grande a ser mais conhecida a dizer que não ia participar da E3 foi a própria Ubisoft hein? a Ubisoft acabou a semana passada dizendo também que não participaria da, da E3 hein? o que veio a culminar é, com os organizadores da E3, finalmente, né? É, dando aí uh, ultimato né, Da E3. É, infelizmente, eles realmente viram uh, uma coisa inevitável, né? Que a E3 realmente perdeu e muito a relevância dentro do mundo gay, né, meu nome, Paulo?
1: Não, não com certeza, né? Segundo os o que você fala aí realmente, né? E tem lógica, né, cara? Tem lógica realmente. Eu acho que tem relação também, porque se eu não me engano, né? Você pode até confirmar aí, algumas, algumas empresas é, decidiram fazer os seus próprios eventos, não foi? Se eu não me engano, a Sony, né, a Microsoft, né? Então, acho que até para questão de, de hypar o próprio evento, né? Eu acho que eles foram é, pulando, pulando, pulando fora do barco né, da E3, né? De repente. É
0: porque, segundo as próprias publishers, elas dizem que fica até mais barato para elas, né? Fazer somente o o evento deles de forma stream, né? De forma streamada no YouTube e e na própria plataforma, né? Ah, Fica bem mais barato do que você gastar aí com... do que se gasta aí num evento como E3, né? Você sabe que não é barato você colocar ali o seu stand, né? E principalmente essas empresas grandes como a Microsoft como a a a própria Sony, né? Tem stands grandiosos né? dentro da E3, né? São, sem dúvida, junto com a Nintendo as mais procuradas, né? Isso, verdade. Aí o que acontece é... Infelizmente, é uma, uma, uma marca indelével na história dos gamers, né? Que a, a E3 vai dando o seu, o seu adeus, né? É o que eu, eu acho muito triste, cara, porque a E3 para mim... Quando eu lembro de E3, Paulo, eu não sei se era o teu caso, mas eu sempre fui gamer de, assim, de ter revistinhas, né? Desde 1900 Guaraná de Rolha, quando a internet ainda estava engatinhando aí no nosso planeta, no nosso pequeno planeta azul, né? Ou quando ela nem existia, na verdade. Quando a gente vinha saber que alguma novidade do mundo gamer, era através da, das revistinhas. E uma das matérias mais esperadas, mais aguardadas, para quem comprava a jornada das revistas era justamente quando a gente tinha as matérias especiais da E3, né? Vinha aqueles, geralmente, aquele grande merchandising na capa da da revista, né? Aquele grande anunciado. A E3, sei lá, entre 2010, veja aqui os grandes lançamentos, né? Era a forma como a gente, gamer, tinha de se interar. Sobre as novidades, geralmente era dois meses, três meses depois que o próprio evento já tinha acontecido, né? Verdade, verdade.
1: É, vai, 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 deixar, vai deixar saudades, né, cara? É, é, tipo, é uma tendência, né? É uma tendência, infelizmente, né? Que foi se desenhando né, ao longo dos anos aí, é, mas vai deixar saudade realmente, cara. E três, eu acho que, é, infelizmente, é, é tipo, é como você falou, uma pá de cal, né? Já que chegou nesse nesse no ápice né, de chegar a cancelar é porque não tem mais é, digamos clima né como diria certo presidente que um clima né então não tem mais clima né para e 3 né infelizmente né então assim, eles, ou eles se se reinventam né se reinventam aí então é, migrar né para um, uma nova forma né de organizar ou infelizmente não não teremos mais mais e 3 nos próximos anos
0: isso, isso é mais ou menos, Paulo É um retrato dos do nosso, Dos novos tempos, né? Porque, veja bem A E3 já costumava, costumava não, Ela tinha a tradição de acontecer Sempre em meados é, Do ano Em curso, né? no caso Junho, julho, por aí Que era onde se tinha na, na época Os grandes lançamentos do ano né? Os grandes lançamentos das publishers Eram sempre nesse período. Desde a pandemia para cá, houve uma mudança no calendário das das publishers. Os jogos estão saindo, os os grandes jogos, eles deixaram de sair em meados do ano corrente para sair em dezembro, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Até o começo do ano, como teve hoje esse... Nesse mês, por exemplo Nós tivemos o um lançamento de um dos grandes jogos Do ano Como foi o Resident Evil 4 Remake né? E tantos outros jogos Que saem nesse período O, jogo, o período do, do meio do ano Realmente ele ficou Meio assim uh, uh, Meio ampassando a história né? Não tem mais Não é mais aquele período Da enfervescência Dos grandes lançamentos Dito isso, Paulo, vamos passando, lamentando mais uma vez o final da E3. Lamentando e lembrando da E3, né? Como o lançamento aí do PS4, do PS3, do PS2. Tantos tantos fatos históricos e importantes que aconteceram, que agora ficam somente na na mente, nos corações dos verdadeiros gamers, né, Paulo? Exatamente, né? Entrou para a galeria da, da história mesmo, né? Vamos partindo agora para o próximo assunto, Paulo. Qual é o próximo assunto do preâmbulo? Então, meu amigo
1: Luciano, caros ouvintes, vamos falar sobre uma versão, né, de um de um clássico, né? Que já que é, já é clássico, né? Clássico contemporâneo que é a Fez. né? Dell'Esse fez foi lançado recentemente, né? A Sony alguns alguns anos passou, né? A, algo, que, algo meio que imaginável, né? Pros, os mais fanáticos, né? Que seria lançar seus jogos para o PC, né? Então. Quem diria, é um... né? É, quem diria, né? É, novos tempos, como você falou, novos tempos mesmo, né? Lançou God of War, aquele Day, Day, Days Gone, foi, se não me engano, Daysgone. É, Day,
0: Day's gone.
1: E agora lançou o The Last of Us, né? The of Us, o que seria algo <risos> a se comemorar, se comemorar, né? Infelizmente, né? O, o, ocorreu aí um ocorreram alguns bugs, né, alguns bicos né? que viraram até memes, né, mundo afora aí, e dessa, dessa versão pro PC, né, e hoje nós vamos tratar sobre isso aqui no nosso preâmbulo, e você fala aí pros nossos caros ouvintes, né, que, que bugs foram esses, Luciano? Que bugs, o que foi que aconteceu com o Dessa para para PC, Luciano?
0: Rapaz, é, eu somente vi alguns vídeos, assim, bem bizarros uma galera mostrando cenas, assim, dantescas, assim, visíveis do jogo rodando em determinadas PCs da NASA, viu? Aí o que ocorre é que tem muita gente puta da vida, fula da vida, que gastou seu rico dinheirinho, não é à toa, né? Um jogo não tá saindo barato, muito ao contrário disso. E saíram esses jogos aí com as versões para PC. Independente do PC, você pode ter, como eu disse, o PC é da NASA, meu amigo.
1: É Ou porque jogo... um, um, bug, um bug desse você poderia ter, ser até compreensível numa máquina com a configuração baixa, né? Porque não é um jogo, um jogo que é um jogo realmente pesado, né, que demanda da memória, processamento e tal. Aí você poderia até ser compreensível se fosse numa máquina fraca, né? Mas em qualquer máquina, né, Luciano, esses bugs não. Né? Paulo, deixa eu puxar
0: aqui para para quem não sabe, Paulo é profissional da área informática. Então, Paulo, eu quero saber o seguinte, meu amigo. Me diz aí uma máquina de uma configuração assim da NASA aí que poderia que você acharia possível rodar The Last of Us uma boa
1: é uma máquina que roda qualquer jogo, né, desses, atualmente, né, com a configuração, né, que o pessoal chama no, no Ultra, né? Seria uma máquina com 16 GB de RAM, né, um, um Ryzen 7, né, um Ryzen 7, processador Ryzen 7, um SSD, né, e uma placa, uma, placa, uma placa de vídeo, né, boa, potente, né, de seus 4 GB de memória. Então roda, roda praticamente qualquer jogo Bom,
0: hoje em dia Uma, uma configuração dessa Qualquer jogo menos de Alexa Boas complicado Muita gente reclamando Muita máquina forte aí Que tá é, Prendendo pra rodar, viu Cara, eu, eu vi uns Bangs, Paulo, assim, tipo Uh, tá aparecendo o Joey conversando com ele e, e Tess, por exemplo, numa, numa mesma cena e o rosto do Joe tá todo preto, entendeu? <risos> Cara. Tipo, tipo assim, um outro bug que eu vi uh, mais escroto foi o Joe naquela cena clássica em que ele leva a filha Sarah no, no colo, já fugindo ali do que tava acontecendo no dia D. Né, mundial, aquela parada que é toda, da, na hora da infervencência, ali que ele fugia com a Ansela no colo, em que o Joe, é, ao virar, fazer uma curva com a menina no colo, a menina simplesmente saia voando dos braços dele <risos> e desaparecia. Caraca, que doideira, bicho. Tipo tipo, tipo, tipo assim, tá entendendo? Um coisa bizarríssima. Agora, o mais bizarro que eu vi foi, de novo, nessa, nessa mesma cena, nessa mesma uh, parte inicial do jogo, em que o Tommy, o Tommy, a sara e o Joe estavam dentro do carro e eles, no meio do, do, da, da fuga, né, conversando entre si, o carro faz uma, uma, uma pequena curva, né, ao fazer a curva, o Tommy ele sai de dentro do carro, pro lado de fora ele, jeito, lá ele sai etéreamente like a ghost, entendeu? Ele sai como um fantasma, percorre a parte lateral do carro e aparece na parte frontal do carro. Ele sozinho na parte frontal e os que dois aqui dentro do carro.
1: Que, que loucura, loucura, Luciano.
0: Que loucura, loucura, cara. Diante de coisas assim, é meio complicado, né? Tá com, uma, com a palavra a desenvolvedora do jogo, né?
1: Agora me diz uma coisa, Luciano. Essas, essas conversões pra PC, eu acho que tem até um termo que ele de porte, né? É. Acho que é porte, né? Pra PC, é, é a mesma produtora do jogo que faz a conversão ou não?
0: Geralmente, uh, no caso da Sony, é a mesma, é a mesma produtora, sim. Eu, eu, eu sei que tem alguns casos, como... Um jogo chamado, por exemplo, E até falar dele, até dar um spoiler aqui. Mas Sheriff the Colossus, por exemplo, ela foi feita é, por uma produtora. E uhum. depois, quando foi feito um porte para um outro console, assumiu a, o cargo de fazer essa, esse porte o pessoal da Bluepoint, né? A Bluepoint uhum. é uma empresa nova aí que muito boa que é especialista aí em fazer esses portos, né? E ela fez um porte excelente, excelente para para o PS4, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então é isso. Infelizmente a galera da quem tem os PCs gamers, né? Galera do PC gamer tá sofrendo, aí é, e, e tá puta da vida, tá fula da vida. E não é à toa, né, Paulo? Não é a brincadeira você investir tanto. É, sonhar tanto com um jogo que foi muito hypado, muito esperado, muito aguardado, né? E de repente... É, é bom citar, né? Que a versão que tá saindo é, com o porte para os PCs é a mesma versão que saiu para PS5. Então, é uma versão realmente muito mais parruda, né? É o remake do remake, né?
1: É verdade, o jeito é esperar os esperar pés de correção, né? Pra ver se amenizam, né? Isso aí.
0: Pra ver se amenizam. Porque tá, tá complicado, né? Tá complicadíssimo. É, não está injogável. Não está injogável, mas é assim fica complicado, né, cara? Eu acho que quando você paga tão caro pra ter um, um serviço, como é um jogo... É, o jogo, você tem um jogo é um serviço como qualquer outro, né? Você é. quer... Efetivamente que aquele jogo funcione corretamente, não né? isso? Com certeza, 100%. 100%. Pois é, aguardaremos cenas dos próximos capítulos, né, Paulo? Exatamente. Vamos dar o, por encerrado o programa de hoje e vamos daqui a pouco voltar para o assunto principal. De novo, Paulo, qual é o assunto principal? Qual é o assunto do dia de hoje? Então,
1: Luciano, caros ouvintes né? é, Nós vamos falar sobre Nosso top 5 né? Top 5 de todos os tempos de games né? É, o meu top 5 O top 5 do nosso colega Luciano né? o, Os jogos que, é, nos, que Nós temos um lugar, um lugar especial No coração, né? aqueles jogos que A gente...
0: Os jogos mais queridos do coração Do, do eu, eu menino pergunto. Paulo O menino Paulo quando jogava ali O seu, o seu PS1 né? O seu Super Nintendo Qual o jogo que ficou no coração Do garoto Maroto Paulo Qual o jogo que ficou no meu coração É isso Exatamente. que nós já teremos A partir do nosso intervalo Então, até daqui a pouco hein? Até mais, até já Bem amigos Bem amigos do Filadocana Estamos de volta Deixamos de volta dessa vez em definitivo Agora falarmos Dos jogos Dos melhores jogos Jogos mais marcantes Da vida, da nossa vida Da vida do jovem Paulo Das vidas do jovem Luciano hein? Quais serão esses jogos marcantes Esses jogos maravilhosos Esses jogos que nos tornaram Que formaram essas pessoas dementes Que nós somos hoje Vamos, vamos ver, vamos ver eu lá, chamo o menino Paulo Agora para dizer O primeiro, não, o quinto Jogo da lista dele Vamos fazer de baixo para cima Ou de cima para baixo Então vamos nessa Vamos começar os nossos trabalhos Agora eu quero saber do jovem Paulo Qual é o seu quinto lugar, Paulo?
1: Então, Luciano, caros ouvintes Eu vou começar aqui abrindo minha lista né, com, com um jogo que ele me marca por um motivo bem simples. Foi o primeiro jogo que eu joguei, né? Então isso já, já, já causa um impacto. Né? O primeiro jogo que eu joguei, né? O meu primeiro videogame que eu possuí. Né? Então, o assim, primeiro jogo
0: que você jogou na sua vida? Exatamente, exatamente.
1: Aí é, marcante joguei... é marcante. O Primeiro jogo que eu joguei, né? E foi o primeiro videogame que eu possuí, né? Então assim, eu nunca. Eu só. eu.. Eu o primeiro videogame que eu possui foi o Mega Drive no Mega Drive 2 né, é, eu, eu não cheguei eu, eu não cheguei a jogar nem no Master System, nem no Atari né. eu acompanhei, né, meio que de longe essa, essa, essa geração, né, infelizmente eu não tive essa chance de poder jogar então o primeiro jogo que eu joguei no Mega Drive foi o Sonic Sonic 1 o Sonic 1, eu lembro até hoje que foi é, eu comprei o jogo de, o, o videogame de segunda mão né usado, uma locadora eu lembro até de uma locadora que tinha ela tinha um Mega Drive e cinco Super Nintendos né, e o cara percebeu que no Mega Drive não estava dando, dando muito lucro né, porque o pessoal só ia jogar Super Nintendo aí ele resolveu, resolveu vender o Mega Drive colocou a venda e eu, eu tava na, na época eu juntando dinheiro e tal, eu juntava o da, da mesada, é, e apareceu essa oportunidade, né, e eu comprei, comprei o Mega Drive, né, na caixa e tudo, né, na caixa, era, era do locador, mas era na, tava na caixa, e veio com esse jogo, o cara me deu, ele, ele pediu pra eu escolher um jogo, né, era um jogo só, então assim, eu, eu acho que eu lembro até hoje era ele, 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 ele disse que tinha o shit of Rage ou Sonic, né, e eu optei pelo Sonic, Aí então, é uma digo, dúvida cruel, hein? É, é dúvida cruel, né? Realmente, né? Mas eu não me arrependo. Eu optei pelo Sonic e tal. E Sonic 1, cara. Sonic 1, é. Altas recordações, cara. Eu lembro até hoje do, do barulhinho, cara. Você da... botava o um cartucho, aquele cega. Cara, deixa eu te e falar garoto...
0: uma coisa, Paulo. Uma, uma. Uma. Curiosidade, né? Você sabe que esse barulhinho cega. cega! Ele não se encontra em todo jogo. Da, do Sonic. Ele não se encontra em todo o jogo da Sega, né? Porque esse é um jogo, esse é um, esse é uma marca registrada do Team Sonic, né? Que era é o Oi, Team não. Sonic. O Team Sonic, era uma galera. Oi. Não sabia disso, não sabia. Pois é, Team Sonic era uma galera responsável por desenvolver o jogo do Sonic dentro da Sega. Entendeu? Ah, então, era esse time essa galera, essa rapaz, essa trupe que inventou, desenvolveu os Sonics, que tinha essa marca registrada de essa cega. Então, era era uma coisa própria do time Sonic. Massa, muito massa.
1: Cara, realmente, cara, e é é um jogo que marcou por conta disso, Ser o primeiro, né, você... Tem a sensação de, de zerar um jogo, cara, né? Algo realmente indescritível, né? Você passar por todas as fases, né? Sofrer com o vilão lá, o Dr. Robotnik, né? Eu lembro de, de uma fasezinha que você tinha que ficar embaixo de da água e tem momentos que uma contagem regressiva, né? Se você. A
0: parte mais né? embaçada, viu, bicho? Aquela era, parte da água era. é sacanagem, hein?
1: E você tem que procurar algum lugar para ele respirar
0: oxigênio para não ah, morrer na né, cara? cara. mas bateu um desespero ali, Paulo. É, você tava longe, uma parada longe, e você, é, e... por acaso, você não encontrava moeda. Moeda não, é. eram os anéis, né?
1: Era era, era, era tipo um balãozinho, né? Um balãozinho de ar, né? Que você tinha não tinha. que você
0: tinha que. Você não tinha os anéis também querendo sair coletando?
1: Isso, isso, exatamente, exatamente.
0: Aí eu, quando você tava naqueles balãozinhos quando você não encontrava os balões de água pela primeira vez, você perdia os anéis, não é isso? Ou isso, não, você exatamente. morria isso.
1: direto? Não, tem uma fase, se você morrer direto. Você morria direto, se não, não, não respirasse. Independente de dar com o com, com, com,
0: com um anel ou não?
1: Exatamente, exatamente. E, abria, e, e era um som, né, cara? Era um, é um jogo tão, tão, tão marcante que a trilha sonora fica na mente, porque quando abria contagem regressiva, ficava tipo mais aqueles suspense né Aí tá, 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 você buf corria era foda cara o que é, é desesperador é... né Paulo desesperador realmente cara desesperador realmente e, e tem uma e a, e a tradicional do jogo é perfeita né cara tem a, a primeira fase cara aquela música na, 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 fica na cabeça né? até hoje tem uma tem uma fase chamada silent eu acho que era eu acho que não sei se era City, algo desse tipo, que era uma cidadezinha. E tinha tudo sonora, bicho. assim, uma, uma musiquinha envolvente, era um negócio realmente. Coisa de outro mundo, assim, realmente. Eu, eu joguei os outros Sonics, né? Eu joguei o Sonic 2, eu joguei o Sonic 3. Mas nenhum, apesar do Sonic 2, eu acredito que seja o mais famoso, né? Talvez, né? Eu acho que a tá vendo que questão de vendas, né? Eu acho que mais vendeu no Sonic 2. Que era, era
0: esse Sonic 2 que tem o. Uh... O aparecimento da Tails,
1: a Raposa uh, Tails? exatamente, exatamente, era esse mesmo. E eu acho que o Sonic 2, Sonic no Mega Drive 3, né, que foi o sucessor do 2, né, obviamente. E eu acho que o Mega Drive 3 aqui no Brasil acho que vendeu mais, né, do que o, o Mega que Drive. 2, né, então, por, por, por ver acompanhado, né, então acho que teve esse, essa, essa, essa difusão, né, para a galera foi maior, foi maior que o Sonic 2. Mas assim, cara, eu joguei o 2, joguei o 3, joguei aquele Sonic Knuckles, né, que saiu, que seria o seria o 4, né, na cronologia seria o Sonic 4, mas nenhum chegar perto do 2, assim, questão de marcar, cara, de você, você lembrar, a experiência de você assoprar a fita, né, às vezes, às vezes não pegava, colocar, aí você ouvir aquele barulhinho e começar a jogar, realmente, por, esses, por esse motivo, e por tantos outros, eu abro minha lista com Sonic Sonic 1. do Mega Drive 2. É interessante que
0: você falou isso sopra fita. Eu, eu, eu queria saber quem foi que disse que ia sopra fita ajudava o joguinho a pegar. Teoricamente tava piorando a situação, porque você sobrando, sobrando você tava jogando meio mundo de cuspe de, <risos> de saliva, né? A família saliva, né? É, Dentro dos é. contatos o...
1: Eu acho que se a gente fizer. Se a gente fizer um parâmetro, né, Luciano? Eu acho que. Naquele tempo, né? No nosso tempo de game, já existia fake news, né? Que eu acho que isso aí, né? Um, um espalhou, né, e virou tipo uma verdade absoluta, né? Essa questão de você só a fita. E você nem discordava, né? Você ia lá e fazia, né? Eu então, acho que foi é uma fake news game né, das antigas, né?
0: É verdade, é verdade. E o Sonic é um jogo que é, deu uma outra conotação à, à, à frase Cuidado com o seu anel, né?
1: <risos> exatamente exatamente só
0: dizendo só dizendo que o meu o, dentro dos meus cinco jogos O Sonic não não se encontra viu eu tenho eu tenho assim os meus jogos é, de todos os tempos eles são mais mais novos um pouquinho mas eu eu concordo totalmente com a presença do Sonic aí na lista dos jogos melhor jogos de todos os tempos com toda certeza E você,
1: Luciano? Qual sua lista? Começa por qual jogo?
0: Rapaz, eu vou passando anos à frente, anos, falando em anel, agora falando em anos. (risos) Que demais! Ai, que delícia! (risos) falada de um jogo que marcou profundamente a minha vida enquanto gamer. Que foi um jogo da franquia Metal Gear? Seria o Metal Gear 1? Não. Não, seria o Metal Gear 2 também não. Eu estou falando do Metal Gear Solid 3. Jogaço, jogaço da dona Konami. Essa Konami que tão mal trata os seus fãs até hoje, né, cara? Infelizmente, a Konami é uma empresa que ainda nós vamos abrir um podcast aí para falar somente dessas empresas de jogos e tecer maiores comentários a respeito das mesmas. né? A a Konami é uma empresa de jogos maravilhosos, mas ela não trata o seu acervo tão bem quanto deveria, o seu histórico, né? é uma empresa realmente complicada. Mas a Konami, enquanto funcionava bem, ela fazia jogos maravilhosos. Um deles foi esse Metal Gear Solid 3, que é uma continuação aí dos Metal Gear Solid 1 e 2. Uma continuação... Eu não diria direta, porque ele conta... Você chegou a jogar, Paulo, o Metal Gear Solid 3? Não joguei, não. Não joguei. Pois é, o Metal Gear Solid 3, ele volta no passado. Você sabe que o primeiro conta a história do Solid Snake... Não é? O segundo, ele não.. Ele tem uma participação do Solid Snake, mas na verdade quem é o grande protagonista do jogo 2 é o Raiden, né? E o terceiro, o terceiro ele vai, volta bem lá no passado. E se encontramos aí, o Boss, o Big Boss, né? A história ali. Não é história do Big Boys, é uma fase ali na vida do Big Boys, contando aí uma certa missão ali nas bandas ali da Ucrânia, da Rússia ali. Esse lugar onde está sendo todo esse conflito armado que nós estamos vendo hoje era mais ou menos ali, oh, o grande polo ah, da história desse Metal Gear Solid 3, uma história belíssima de personagens marcantes. Aliás, o Metal Gear Solid, ele se tem uma coisa que sabe fazer bem, o nosso Kojima, é produzir é, jogos com personagens marcantes. Principalmente os seus chefes, né Paulo?
1: Exatamente, exatamente, com certeza.
0: Então esse Metal Gear Solid 3, ele não era diferente disso.
1: Ele tinha vários... São jogos, né? Literalmente cinematográficos, né, cara?
0: Exatamente. O Kojima ali já utilizava aí o poder, todo o poder dos dos, dos videogames da época, né? Eu acho que era o PS2 na época, eu acho. E utilizava aí esses recursos para fazer assim, cumprir... De novo falando, que eu falei isso num podcast anterior, mas realmente é uma verdade, né? Kojima sempre foi um, um grande fã do de ação americano, né? E tinha com ele uma vontade muito grande de ser diretor, qualquer dia diretor de cinema, né? Coisa que acabou não acontecendo. É, isso foi bom pra gente, né? Ganhamos um puta de um, de um diretor de jogos de videogame, de um, de um criador, na verdade, de Notre-Dame de jogo de videogame de franquias maravilhosas como Metal Gear Solid e ele, ele tem essa vibe de produzir grandes personagens, grandes chefes, grandes embates, grandes batalhas de chefes e chefes e mocinhos, né? E esse jogo não foge a, a sua a sua da sua vibe, a vibe que já vinha Desde Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 Continua e Exponencialmente se torna Aí no melhor jogo da franquia No meu entendimento Um final arrebatador Um final fantástico Um final que É daqueles finais é, De deixar no chinelo Grandes desse, Do cinema americano viu? Que final maravilhoso Que coisa fantástica se a gente fala muito, no, quando a gente fala de, de filmes em de fotografia, esse jogo, se a gente fosse dar um Oscar de fotografia para um jogo, eu daria para Metal Gear Solid 3 no seu final ali, que é, é coisa linda, coisa de cinema. Eu não vou aqui dar spoilers, porque é, é tão marcante, tão fantástico de novo. Tão arrebatador essa história do Metal Gear Solid 3, que vale a pena quem aí ainda não jogou e possui um PS2. Eu acho que deve ter saído até com o Xbox. Foi até uma informação errônea que eu passei da outra vez, num outro podcast, e que o Metal Gear Solid era uma franquia de de exclusividade da Sony, mas não, ele tinha assim. As suas versões para Xbox. Ele não teve a versão do, do Metal Gear Solid 4, né? Metal Gear Solid 4 realmente morreu ali é, no PS3. É o único videogame que tem Metal Gear Solid 4. Incrível, né? Nem para PC, nem para nada.
1: Tem para então, PC só 3
0: Nada, nada, nada. Ele morreu não ali no PS, tempo, PS3. Mas tem para PC? Eu acho que sim. Eu acho que sim, acredito que sim. Metal Gear Solid 3 tinha. Todos os outros saíram pra tudo quanto é console. os consoles é, relevantes da época, né? Eu não. digo os Xbox e os PS... PS2 da vida, né? E é um jogo maravilhoso, cara. Um jogo maravilhoso, um jogo de uma, de uma personagem é, que também não posso falar nada porque essa personagem ela é simplesmente ganhou o meu coração, cara, depois que joguei é... vai, vai. você vê aquela história do plot twist, né, Paulo? Uhum. Um o pro, um pro twist arrebatador cara. maravilhoso, maravilhoso jogo, maravilhoso é... Metal Gear Solid 3 maravilhoso e deu com o clima vamos para o quarto lugar da lista do Paulo Metal Gear Solid 3 está na sua lista, Paulo?
1: Luciano, não estava justamente porque eu, não, eu ainda não joguei, né? É, é, é um pecado realmente, na né, minha parte. Eu vou, vou jogar, vou procurar para PC para baixar. Mas em compensação... Baixe é, Mas em compensação, tem o um Metal Gear na minha lista, né? Eu vou aproveitar e já jogar ele aqui. Que é o primeiro Metal Gear, né? O Metal Gear 1, no caso, né? Só, na verdade, não seria... Não seria o primeiro Metal Gear, né? É o Metal Gear do Playstation, né? O Metal Gear Solid né? do Playstation. É, o Metal Metal Gear,
0: é Porque na verdade, como a gente falou no podcast em cena de jogos, eu acho, foi, Paulo? Isso, Os Metal
1: Gear são uma franquia muito antiga, né? Sim, exatamente, né? E esse, esse que eu vou falar é o Metal Gear do Playstation 1, né? Aquele É o Metal Gear Solid, né? Do Playstation 1. Né? Esse, esse jogo tá na minha, na minha lista por Todos esses zundinhos que você falou aí, cara, né? Se eu, se eu pudesse... Se eu Ô, Paulo, pudesse deixa eu
0: te perguntar uma coisa. Esse Metal Gear Solid 1 está em que posição na sua lista? Não, ele está na quarta posição, na quarta posição. A quarta posição da lista do Polo. Metal Gear Solid, jogaço. Pode falar, Paulo. Jogar.
1: Não, eu digo, o que eu estou falando. Se eu pudesse fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Do que você falou aí do 3, eu faria, né? Porque... É tudo que você falou aí, né? Se encaixa né, no Metal Gear né, no, é, toda o, todo o impacto, né, cara? Quem jogou aqueles, quem viveu aquela época, né, do PlayStation 1 né, com jogos é e, e, e esse jogo e outro que você tá mais na frente, né? Esse especial, né? E outros também, né? Que talvez que talvez seja que não, não deixa Luciano ou não, mas assim, eu, 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 o, PlayStation, é, o PlayStation 1 ele tem um, alguns jogos especiais para para vida de muita gente, né, cara? Sempre para analisar, né?
0: Oi. Paulo, desculpa ele interromper, mas eu não posso parar de pra não, pra, interromper para não falar disso aí, cara. É, me perdoe aí outros jogos assim que existem, grandes, grandes jogos. Mas tem jogos, cara, que você, depois que você joga, você diz assim, caramba, o que, é que é isso que eu joguei agora? Cara? Exatamente, exatamente. Né? Você é, é, é. que é. jogou uma parada especial, né?
1: É uma experiência, né, cara? A experiência é experiência. É como se fosse um filme, só que é, é, eu acho que é mais do que isso, porque o filme você meio que é só o a história, o espectador a história da passividade, né? O, o filme você é meio que só o espectador, né? E o jogo não. Você é espectador e você imerge, Na né, experiência, né? Então é como se, se tivesse, você emerge numa história, né? Você vê <risos> os cara. Eu tô nessa essa história aqui, né? Eu participei disso daqui, né? É um, é um sentimento diferente, né? Então, o Metal Gear foi, causou tudo isso para mim aqui na época, O Metal Gear... Quando, assim, por exemplo, eu, eu sou um tipo de gamer, né? Eu, não sou, eu sou um tipo de gamer, digamos assim... Eu nunca fui um cara muito, assim, viciado em jogar muito, assim, né? jogar demais, assim, direto. Mas tinha alguns jogos especiais que eu jogava, eu zerava duas, três, quatro, cinco vezes, né? Então... O Metal Game é um desses é um, é um desse jogos, né? Que eu, que eu zerei em todas vez vezes só pra reviver a experiência, cara. Então, realmente, era, era... Foi algo, assim, absurdo, assim, na época. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei não foi nem no meu videogame, foi no videogame de um colega, assim, né? Que ele, ele, ele tinha, PlayStation, aí eu joguei assim e eu não acreditei, cara. Sinceramente, assim, eu vi aquele... Como assim um jogo que você é... Você tem que ser um espião, assim, né? Furtivo, modo furtivo, os caras não podem te ver, cara, aí... E... E você vai, se abaixa, enforca, se esconde, se desfacha de uma. fica embaixo de uma caixa, né? Tudo isso, cara. Realmente era. O Kojima ele tem.. O cara tem uma mente privilegiada, né? O Kojima realmente é um cara privilegiado. Então quando eu vivi aquela experiência de jogar esse jogo, cara, então foi realmente.. É, acho que é, se, fosse, se fosse resumir, seria espetacular, né? Espetacular a experiência. É e por isso que o Metal Gear Solid entra na minha lista aqui, né? Top 5 né? dos meus favoritos. É, por conta de tudo isso que eu falei, mais um pouco, né? Pra não me prolongar muito aqui.
0: E ele, ele tem umas paradas assim que. É, umas. Achou mineral dos Kojimices, né, Paulo? Que só o Kojima coloca nos jogos dele, né? Tipo essa história Cara, da caixa é que... mesmo, isso é muito fuleiro, né? É uma, eu é uma parada muito <risos> doida, né? Cara, como assim assim um alto agente secreto, espião foda, se esconde numa porra de uma caixa? Cara, e e,
1: e, e, eu acho que o jogo foi tão inovador, cara, que eu assim eu eu posso até. Isso aí pode até existir em outros jogos que eu posso desconhecer, mas eu lembro daquele lance, por exemplo, de você estar caminhando num corredor e a câmera, né? a A câmera de segurança. É, andando, assim, e né? você tendo que ficar no ângulo para ela não pegasse você, né? Se ela pegasse, já soava o alerta e vinha, vinha geral atrás de você. E você tem que andar colado na parede, aí se abaixava, né? Tem que olhar o movimento da câmera, o negócio... Cada detalhe que ele colocou naquele jogo, cara, foi realmente um negócio coisa de louco, assim, né? Um negócio realmente muito absurdo, assim. Né? O, o, o realismo, né? Muito absurdo,
0: realmente. Duas palavrinhas que me chocaram nesse jogo Metal Gear Solid 1. Duas palavrinhas só. Pode dizer. Psycho Mantis. Foda,
1: foda, cara. Foda. Foda demais, cara. Cara, E e os vilões, né? Como você falou no no Metal Gear, os vilões, né, cara? Os vilões eram eram algo fora da curva, né? Pontos fora da curva. Realmente, você você se sentia desafiado a ganhar, né, cara? Porque os caras realmente tinham... Tem uma presença muito, muito forte né, no jogo. então tá? assim É um jogo grandioso em todos os aspectos, né? Realmente. Paulo,
0: é, já que nós estamos falando de Metal Gear, deixa eu, eu falar... É, você sabe que no antes o grande barato, eu infelizmente vou ter que falar... spoiler um pouco aqui. Pode falar, É, é, um, pode jogo, falar. é um jogo antigo, eu não tenho como falar, é um, um spoiler leve. Não é um spoiler Falando sobre a história É um spoiler falando só sobre um Um barato aí de alguns personagens Tá tudo tudo certo? Pode falar? Pode falar, pode falar Não não é falando de história Então acho que tá liberado, né? Então, chega um certo ponto Que o nosso amigo Snake né, No no primeiro Metal Gear Solid Ele é preso, né? Tu lembra? Ele é preso e é torturado, né? Eu acho que quem, quem, quem... Quem tortura o Snake é o Revolve Ancelot, né? Que é outro isso, personagem isso. foda, né, Paulo? Exatamente, exatamente. Aí o que acontece? Nessa... Nessa... Nesse... Nesse Paranauê que tá acontecendo, nessa sessão de tortura, a única forma de você resistir à tortura do Revolve Ancelot é você apertar um botão bem rápido, né? Isso. Isso. Antes que, ele, antes que ele morra, né isso isso é, o do dual shock que é uma, é uma é uma uma parada que eu não curto muito, mas nesse nesse nessa, nesse interior aí foi bem utilizado, né? Outro fator interessante é do psicomante. Quando o psicomante enfrenta você, ele começa a dizer que está porque o nome do cara é psicomante, por é poder psíquico, né, no caso, né? Aí o que, é que ele fala? Eu estou conseguindo ler a sua, a sua mente. Você, eu Quem é isso? Aí como é que é? Você, o jogador fica... Como assim está lendo a minha mente? Você, hum, você gosta de jogar Shadow of the Colossus? Por exemplo, né? Só dando um exemplo. Você, hum, você é chegado... A jogar Super Mario. Então, o interessante era que o Psycho Man, ele detectava os jogos que a pessoa, é, no caso, o jogador o player, estava jogando. Como é que ele fazia isso? Olha a mente brilhante do Kojima aí no pedaço. Ele utilizava as informações do Memory Card. Olha, então, ele fazia no Memory Card detectava qual é o jogo que o cara tava jogando, ele reagia a alguns jogos detectava e falava na hora do que o Psycho jogava essa bomba no colo do jogador e Caralho. você ficava pensando, caramba que porra é isso, o que é que tá acontecendo aqui, isso é o nosso covima cara, é foda, por isso que ele é, ele, é, ele é até hoje chamado de cogênio, né
1: exatamente, exatamente, o cara é uma foda realmente cara, <risos>
0: Coisa de gênio mesmo Coisa de gênio, cara, gênio, gênio Então, Paulo Podemos seguir adiante e deixar Esse Metal Gear Solid Para depois é, Eu ia até falar De um Paranaí do Metal Gear Solid 3 Não sei se o tempo vai Permitir, é uma, uma Parada bem interessante, né Eu vou falar Fala aí Fala ou fala, Paulo? Fala, fala Olha só, vai, eu vou falhar, hein? Vou falhar, vou sempre, eu agora eu vou falhar. É o seguinte, meu amigo Paulo, é, tem um personagem no Metal Gear Solid 3 que ele... Agora eu esqueci o nome do camarada, mas é um senhor. É um senhor. Eu não sei se é Snake, Errou! Snake Eyes, é uma parada dessa. Ele é um, um senhorzinho dos seus, sei lá, cento e tantos anos, acredito eu, e que ele é um exímio sniper. Então, a batalha com ele é uma batalha de sniper, entendeu? O que acontece? É uma das batalhas mais difíceis do todo o jogo. Bem difícil da batalha, com, com esse coroa. Aí, o que acontece? Depois de toda essa batalha, você consegue passar por ele, caso você vença. Que é, é De novo, é uma das batalhas mais difíceis do jogo. Mas o que pensou o nosso gênio em questão Kojima? É um cogênio. Olha só se o cara não é gênio de novo. Esse sniper, ele é idoso. Então ele já tá ali nos seus cento e tantos anos. Ele já tá mais batendo telengo. Como a gente fala aqui no Nordeste, ele tá cruzando a curva da boa esperança. Tá entendendo, Paulo? Uhum. Aí o que acontece? Tá mais pra lá tá, né? E mais pra lá do que pra cá. Muito mais pra lá, diria. Então... Se você, jogador, fosse no sistema do PlayStation e modificasse a data do seu PlayStation para 10 anos depois, uma data futura no sistema. Quando você chegasse naquela fase, ele já estava morto. Eita porra, caralho! Porque (risos) o tempo que passou que você alterou na data da memória do seu playstation foi o suficiente
1: para que o
0: como esse de doença de causas naturais. Olha só Caralho. até onde vai a mente do camarada chamada Kidel Kojima. Tem que bater palma para cara desse. Paulo, por favor, palmas para pro o cara é foda, o é foda. Eu não é um gênio, Paulo.
1: Com certeza. Cara, eu acho que você falou, aí eu acho que a gente merece, né? Eu acho que nossos ouvintes merecem, né? A gente fazer um... Fica até uma promessa aqui, né? A gente fazer um podcast só sobre Metal Gear, hein? Para com sobre, certeza. Fala sobre com tudo certeza. isso e muito mais, né
0: Promessa, promessa... É, com, com toda certeza, consolidada aqui. Já deixo clara a minha intenção também de falar a minha vontade é. de falar do Metal Gear a toda a franquia, hein Paulo?
1: É, com certeza, porque o Metal Gear, né, só pra encerrar aqui, né, pra gente passar para o seu próximo jogo, eu acho que Metal Gear é, é, talvez não seja a maior, né, mas em termos de genialidade, cara, eu acho que é a melhor franquia que existe assim, de jogos, né? Apesar do último jogo ter, 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 ter alguns problemas né, na produção e tal, mas eu acho que isso, tudo isso que você falou, né? Se a for pegar todos os jogos, cara, eu acho que em termos, de, em termos criativos, cara, Eu acho que nenhuma franquia chegou tão, chegou tão longe, né, Foto Metal Gear.
0: O cara é foda, Paulo. O cara é realmente é gênio.
1: Então, meu amigo Luciano, e você, qual são o, o seu quarto jogo na sua lista de preguilhas de todos os tempos?
0: E aí, Paulo, vamos continuando, hein, vamos continuando na magia... Ah, usando a magia da edição, meu nobre Paulo. Vamos continuando. Bora lá, bora, lá. bora lá. O meu quarto jogo, Paulo, é. Aí vamos começar a entrar aí na, na seara dos jogos do Survivor Hors né? O meu quarto jogo é Resident Evil 2, Paulo. Resident Evil. Clássico, clássico, hein? O original, né? original, porque nós, nós tivemos aí um remake, né? Isso. É, eu acho que foi, não sei se foi 2019, não tenho certeza. Um remake muito, muito bom. Muito bom, por sinal. Mas, é... o, clássico, mas o clássico
1: é clássico,
0: né? O clássico é clássico, até porque infelizmente, e eu, é uma coisa que eu preciso até de, de, de debater, você me falou que é... Você chegou a jogar o Resident Evil 2, mas parece que não terminou, não é isso? Isso.
1: Na verdade, eu joguei, eu lembro até hoje, cara. A minha experiência foi um pouco traumatizante com esse jogo, porque naquele tempo, né, naquele longínquo tempo do Playstation 1, né, a gente joga de CD's, né, eu lembro que eu não comprei esse jogo original entre as, novo, né, porque o original não dava pra comprar, eu não peguei esse jogo novo. Eu comprei ele de segunda mão, né? Eu levo até de segunda mão. E o que, que acontece naquela de você ter que mudar os CDs, né? O um CD2 estava com muito arranhão, cara. Então ele não rodou. Aí eu fiquei, foi que frustrante. Só que eu eu, eu, eu zerei o terminei o primeiro CD, agora tem que mudar lá o bem que não pegou, cara. Pegou até um até certa parte lá, ele até de que depois ele crachou lá. E acabei de de, deixando de lado, né? postergando, não um deu contra o outro, um deu contra o outro, e fui jogando muito. o né? Aquela geração era uma geração muito frutífera de opções, né? então fui, 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 fui deixando de lado, postergando,
0: postergando. Ah, é e que, que não bom. joguei, né? infelizmente. A partir dali você não jogou mais, não sobe mais. do. o Neves, joguei o que vieram, todos que vieram
1: depois, mas não
0: joguei o 2. Ah, o 2 você, você realmente abandonou, né? É, esse dois, cara, ele tem uma, uma coisa que a Konami Errou! fez que eu acho é, inovador e surpreendente e que eu não sei porque cargas de água, a mesma coisa não foi utilizada nem nas suas sequências e muito menos agora no seu, no seu remake. né? Apesar de eu gostar muito, 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 muito desse remake, ele trabalha de uma forma, assim, diferente, né? De novo, ele não... Há uma mudança gráfica absurda, né? Afinal de contas, o, o Resident Evil 2 era um jogo do Playstation 1, né? Isso. O Resident Evil 2 Remake... É um jogo que foi feito por RPG 4, por aí você tira a diferença gráfica, né, de um jogo para o outro. Mas a grande mudança, no meu entendimento, foi a questão do uso da câmera, né? Você sabe que nos residentes, eles possuíam aquela câmera fixa, né? Isso. E a câmera fixa era a você... mal e mal você entrava numa sala, você não sabia o que estava na sua frente do do ângulo da câmera, né? Às vezes você não sabia quantos zumbis tinham na sua frente então você ficava naquele naquele dilema ou será que eu vou atirar aqui e gastar todas as minhas balas será que vai ser suficiente para matar os zumbis que estão nessa sala ou será que eu só tenho um zumbi, dois, será que eu vou conseguir passar por ele de blando para economizar munição? Ah, esse era o grande dilema, uma das coisas mais é, conflitantes, difícil de você gerir no mundo do Resident Evil 2, né? Inclusive aquela história de você entrar na sala e ao você entrar na sala você tinha a animação da porta abrindo ou fechando, né? Isso isso aí é, apesar de ter ficado clássico né? é, eu queria até ter falado isso no posterior podcast é mais específico sobre o Resident Evil, mas aí vai uh, essa, essa fechar e abrir de portas foi colocado é, primeiramente para a questão é, de, de load né? para não ficar com a tela preta Somente quando você. Isso, quando você entrava de uma sala para outra, não fica com a tela preta e o nome carregando, o load somente. Então os caras pensaram, não, vamos botar aqui aí uma, uma porta abrindo e fechando, que é o tempo do jogo carregar a outra sala, né? E isso acabou ficando hiper mega clássico, né? Então, esse Resident Evil 2, ele não tem essa parada, ele tem. A câmera é uma câmera similar ao que aconteceu aí, que foi é, utilizado pelo já clássico Resident Evil 4. Né? É a câmera por cima dos ombros, a é famigerada over the shoulder né? a câmera por cima dos ombros. Então, o grande barato, a grande, a grande sacada desse Resident Evil 2 é a iluminação. Porque realmente o que é escuro as salas quando você entra é é a grande dificuldade o que era a questão do ângulo das câmeras nos jogos anteriores agora nesse momento, nesse Resident Evil 2 remake, foi mudado para a questão da iluminação, realmente as salas são cheias de de zumbis a grande maioria e você às vezes ah, ah, não vê ah, um palmo do seu nariz, é complicado, né? Você tem a utilização ali da lanterna, né? Pra você enxergar determinados, determinadas áreas de Resident Evil 2 Remake, e é um jogaço. Mas o que eu tava falando, eu, e tá ficando longo esse, essa história do Resident Evil, é porque eu, eu realmente, Paulo, me conheço, sou apaixonado pela franquia, E é uma das coisas que mais chamava atenção O que mais me chamou atenção Era a questão dos cenários, cara A forma com que a galera fez O cenário A, interagir com B E vice-versa É uma coisa que até hoje Eu não sei porquê, como eu disse anteriormente Não foi utilizado Pelos jogos jogos, anteriores também Os jogos que se seguiram nem o remake, o remake ele tenta, ele emula uma parada dessas, mas falha miseravelmente não é nunca como tem no clássico, sabe uma coisa depende da outra e você vê realmente o Leon quando faz alguma determinada ação no seu cenário ele vai modificar ele vai realmente complementar o cenário da, da, da Claire entendeu? E vice-versa Eles vão é, passando um pelo outro Em cenas que você Viu com o Leon Você vê sobre outra perspectiva Sobre outra percepção né? é, com, com o Leon Então é, é uma parada assim Que até hoje Infelizmente A Dana quando deixou ali Somente para quem jogou Esse gráfico maravilhoso esse jogo fantástico chamado Resident Evil 2 é, Que é dono de grandes personagens também é, Como é o próprio Tyrant né? O Tyrant do Resident Evil 2 é muito bom Apesar do desse Tyrant do 2 do, 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 do Remake ser até um pouco melhor né? Mas é isso, o meu jogo é quarto lugar Para não me prolongar mais do que eu já prolonguei É Resident Evil 2 Remake o quarto jogo aí da minha vida.
1: Consegui só, antes de prosseguir, Carlos, eu queria só uma, uma opinião sua, né? Já que a gente não precisa Na sua opinião, você diria que o 2 seria o melhor da franquia, assim, disparado ou não?
0: Rapaz, é uma muita, muita controvérsia, né? Porque tem muito jogo bom, né? Dessa, na franquia é irredentível tem muita bomba também muita bomba né? porque Resident Evil foi é uma franquia assim muito controversa né mas ele tem grandes grandes jogos quando ele tem que fazer um jogo bom ele é bom de verdade e muita gente começou que começou é, Tardiamente... a enveredar aí pelo mundo do Resident Evil tem como seu grande jogo o Resident Evil 4, por exemplo, né? Tem muita uma galera mais nova que já entrou aí Já começou a sua vida gamer, a sua vida residential Vamos dizer assim, dentro do Resident Evil 4, né? É então, uma parada mais voltada para ação Apesar de manter ainda assim um pouco de, da, da velha vaida ali dos Resident anteriores, né? Mas para mim, para mim, uh, Resident Evil 2 é sim o melhor jogo da franquia. Como eu disse, tem muita gente que prefere o Resident Evil, Evil 1 Remake, que é muito bom também. Muito, muito bom. Uh, e tem o um 3, né? O 3 que é, eu acho que é o seu preferido, né, Paulo? Isso. Que o pessoal é até hoje. Ele...
1: Embora só a spoiler a... aqui. A... 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 Na minha lista tem um, re- um Resident Evil, porém não é o 3, né? Vou deixar aqui já um pequeno spoiler aqui, mas eu vou. Ah, três, não é o
0: 3. Tr- não, não é o 3 não, seu preferido? Não,
1: nessa minha lista não. O 3, assim, ah, eu, surpresa, ele eu não tenho é esse, vi. o 3 é me
0: separado. Surpresa pra mim, surpresa até pra mim, dei, vamos. Eu Então eu vamos ver lá, ver vamos, ver. Vamos, vamos. Então vamos. Tem mais alguma pergunta pra fazer sobre Resident Evil alguma coisa a dizer? Não me seguir. Então vamos seguir. É, e outra vez a gente vai prometer é, fazer uma, um podcast uh, quando formos falar mais uma vez de gamers, né? A fazer um podcast aí voltado somente para essas grandes franquias. Já foi prometido <risos> um podcast especial para Metal Gear Solid uh, a franquia, né? Isso. Como um todo e será cumprido porque a gente, graças a Deus, a gente tá cumprindo as nossas promessas, né, Paulo? Paulo paulatinamente, né? Com um
1: pouco de demora, mas tá indo,
0: às vezes. Mas tá indo, exato. E a gente vai, sim, fazer um uma podcast especial, especialíssimo sobre a franquia Presidente Evil. Beleza, Paulo, então, qual o terceiro jogo da vida do meu amigo Paulo?
1: Então, Luciano, é, é só para adiantar aqui, fazer um... É interessante que agora eu percebi, cara, da minha lista de cinco jogos, né? três né? são da. Três não, deixa eu ver. Isso, três são da geração do PlayStation 1, cara. Né? Eu falei já o Metal U, né? Tá Metal E esse agora também marcou muito, cara. Foi da geração do PlayStation 1 também, que é um jogo chamado Driver 2, cara. Driver 2 é um jogo que. Marcou muito, cara, marcou muito o momento da minha vida. Eu conheci- com um momento que... É, não, sei, não sei se eu ia comentar com você, aqui com os nossos colegas ouvintes, que meu irmão teve um Allan House, né? Teve uma e ele também teve uma pequena loucadinha de videogame. Né? Ele não tinha muitos aparelhos, né? mas ele estava Playstation 1. Então, de vez em quando eu ficava lá para dar uma ajuda, para dar uma força, nos momentos que eu estava lá, cara, né, quando só olhava tempinho assim, né, Perto de fechar, né? Era perto da nossa casa, então você imagina, né? Um cara viciado em videogame, né, numa alocadora, que mas quer jogar, né? Só que durante o expediente não dá porque o pessoal está alocando. E quando a gente fechava, né, a gente fechava por volta às vezes de seis ou sete da noite. Então eu, a gente tirava, não chegava a virar à noite, né, mas jogávamos até porque, 11 da noite, meia-noite, né, a gente tirava a taça E eu joguei muito esse jogo, cara. Driver 2, né, um jogo que me marcou muito, porque ele também, assim como Resident Evil 2, se eu não estiver enganado, se eu, embora não falha, eu também era um, ele também era em dois CDs, né, você jogava é, até um certo ponto, acho que uma fase
0: lá, não sei se era chegar não sei se você, você chegou a jogar esse jogo você não Santos e tudo, você jogou Driver 2 ou não? Paulo, eu ouvi falar bastante dele, mas nunca tive o prazer de jogar, eu ouvia falar que você, assim era um jogo de corrida, mas assim você saía do carro, pegava um outro carro, não é isso? É, isso? É, é o... É o... É o precursor do GTA, Paulo? Exatamente,
1: exatamente, né? Ele tinha, ele, né, nessa parte, nessa mecânica de dirigir, você escolher veículos, ele não tinha, ele não tinha aquela questão do mundo aberto em si, de você explorar, né? Mas você poder trocar de veículo, né? À vontade, tinha perseguição com a polícia, né? então, esses modos de ele influenciou muito o GTA. É, e ele, o jogo marcou muito porque eu lembro que é, era um desafio zerar esse jogo, cara. Eu lembro que né, na época dessa da, locadora, ele era um dos jogos mais, que o pessoal mais se pedia para jogar, né? Porque assim como o GTA, ele é o tipo de jogo que você podia jogar tanto a, a fazer as missões, como você podia jogar livre assim, entendeu? Você podia, eu acho que era o, era o Freeplay, eu acho que era o PC assim, que você podia jogar à vontade, sem compromisso nenhum. Isso aí, você podia explorar os cenários, né, trocar de veículo e tal, fazer perseguições com a polícia, e por conta disso ele era muito popular né, na locadora. E a, a, as poucas pessoas que paravam pra zerar ele, é, passava muito tempo, Tem aquela questão que você tem que usar o moricard para ir salvando e tal. Eu Quando eu fiz esse jogo foi uma, foi uma emoção cara, tão grandiosa assim. Guardar a rede das promoções, quando que eu senti quando eu zerei o primeiro Sonic, né? Foi o primeiro jogo que eu me né? Eu lembro aquela emoção de você finalizar, cara, ah, eu finalizei esse jogo, cara, foi uma. E, e por não ter um videogame em casa, né? Nessa, nessa época eu ainda não tive videogame um em casa, né? Eu, 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 a gente foi algum um tempo depois, meses depois, se não me engano. Então, o que eu podia jogar era quando a gente tinha uma locadora, tinha esse tempo livre pra jogar, então. Eu lembro de passar horas e horas assim, né? Acho que umas duas semanas, que a pessoa olhando duas horas, aí o Moricardo jogava mais um pouco do o Moricardo, todo nessa.
0: Ô, Paulo! Nessa aventura, nessa
1: odisseia, né? Até zerar o jogo, mas marcou muito um esse
0: jogo pra mim. Paulo, você não teve o PlayStation, não?
1: Eu tive, eu tive, mas foi um tempo depois, né? Não foi. Tempo já, depois, não, né? não conheci é? essa época, né? Tanto é que os jogos que. Resident Evil 3, o próprio Metal Gear, você tempo depois né o primeiro, talvez, talvez o primeiro jogo que terminei assim que eu tenho se eu fosse recapitular eu acho que o primeiro jogo que eu terminei no Playstation foi o esse Drive 2 inclusive porque eu só fui parar para jogar os outros os outros né com mais afinco mesmo com mais foco quando eu tive o meu Playstation para jogar em casa mesmo né? na época do locador era o Drive 2 então marcou muito marcou muito realmente assim tanto é que eu acho que no mês passado eu até baixei o emulador do PS do PS1, do PS1 Baixei esse jogo para matar um
0: pouco das saudades. Assim. Não é a mesma coisa, né? Porque são é épocas diferentes, né? Vivência é diferente e tal. Mas bateu um pouco de nostalgia, né? Foi muito bacana. Eu e somos que... pessoas diferentes também, né, Paulo? É, gente vai... vai jogar alguma coisa que a gente viu é, no passado, que fez muito.. É, tem muito carinho sobre alguma coisa, alguma é, A gente tem que ter muito. É, um feeling, assim, todo especial é, para entender é, que, que o jogo, ele, ele é retrato da sua época né cara? ou
1: é, né? não, no nosso inconsciente Você começa meio que fazer Algumas exigências, né, com relação ao gráfico e tal Mas né? não se esquece que aquela época A lei era, a lei era o que podia, né o Videogame, então você Meio que tem que Fazer esse balanceamento, né, e tal mas eu assim, mesmo naquela época o jogo continua muito bom, cara. então é que ele tem uma dificuldade muito. dentro assim, uma dificuldade que era um, um tempero a mais, né? E eu, eu, o pouco que eu jogo uns dia, alguns jogos, eu sinto um como falta disso, né? que você tem algumas fases que você realmente quebra a cabeça, assim, você fica meio que estressado por não terminar, sabe? Então. Tem umas fasezinhas aqui, sobretudo é aquelas fases que você tem que correr contra o tempo, né? Então tem um problema, por lá você tem que fazer determinada coisa em 50 segundos, né? Então assim, só que dentro do cenário existem alguns obstáculos que vão te atrapalhar, né? E eu sinto falta aí disso no jogo de hoje em dia, embora eu não tenha jogado, hoje em dia eu não jogo tanto como antigamente, nem se compara. Mas nos poucos jogos que eu jogo hoje em dia eu não vejo essa dificuldade, assim, sabe? Eu estou por falta disso, de você quebrar muita cabeça, né? se estressar, e a de jogar o controle no chão, né? tanta raiva assim. Esse jogo marcou conta, conta desse também, pelas raivas que eu passei e tal, e você meio que se sentia mais recompensado ainda, né você passar. Porra, eu demorei para passei nessa fase e tal, sabe? Então, tudo isso vai. Esses elementos assim, vão contando para você, que criar uma. Conexão com alguns jogos específicos, né, você, poxa, conseguir vencer, você se sente se, se desafiado E você vai, passa, se mata e passa, então realmente tudo isso Me ajudou muito, e aí meu Deus está
0: na minha lista, o tipo, terceiro jogo, um na minha vida é, você falou uma coisa interessante, é, é Jogos destruidores de controle, assim, né, eu, eu queria saber aonde foi que a, que a gente percebeu, que a gente viu que você, é, pela dificuldade que você tem em determinados jogos, você jogando controle no chão, isso ia lhe, lhe proporcionar alguma coisa de boa para você. <risos> e ela ajuda de alguma forma você destruir seu controle, né? Exatamente. Vamos seguir aqui,
1: seguindo adiante. Passa a bola para você agora, meu amigo Luciano, qual o seu terceiro jogo aí nessa lista de cinco?
0: Qual seria, seu, qual seria o seu terceiro jogo para ele todos os tempos, Luciano? Rapaz, nem só de gráfico... viu o gamer, né? Eu tô falando isso porque... É, a, a, o meu terceiro jogo... É, teve, recebeu um segundo jogo... Há bem pouco tempo, dois, três anos atrás, dois anos, sei lá... Que foi o Red Dead Redemption, né? esse jogo é o meu jogo preferido, e meu terceiro jogo da minha vida é Red Dead Redemption e nós tivemos aí você sabe o Red Dead Redemption 2, né? Jogo que é... muita gente até citava que era um jogo dessa geração, da, da geração anterior, né? No geração PS4, Xbox One mas que tinha gráficos next gen naquela época, né? Que Seria gráficos de PS5 ou de Xbox Series X, né? E realmente é é fantástico. O que os caras da Rockstar fizeram, né? Quando desenvolveram o Red Dead Redemption 2, é uma coisa assim, assustadora, diria eu. A gráfico em matéria de detalhe, é tudo muito, muito bom, muito maravilhoso, né? É, são mais aí de mais de 150, 200 horas de gameplay fácil. A campanha é belíssima, muito boa, por sinal. Tem um modo multiplayer também decente, correto aí, aos modos do GTA mas é, não sei cara, meu coração é, é, é Red Dead Redemption 1 é, a história de, do John Martinson me uh, me pegou assim pelo laço né? falando de, western, jogo de jogos de western de velho oeste é, pegou pelo laço que até hoje quando eu lembro do Red Dead Redemption 2 ah, do, do, olha só eu, eu errando aí Aí o ato falha aí. É, quando eu lembro do Dead Redemption 1, realmente é, mano, é. é, é. difícil, cara. Ele, ele, ele não, é não, não, não deixar uma lágrima escorrer no canto dos olhos. Assim.
1: Ele, ele, ele é da geração
0: 360 mas né? do PS3 é isso? O Xbox 360 e PS3. Joguei no meu Xbox 360. O meu velho é, Xbox branco, Arcade. Uh, cara, aqui é que eu tenho um muito, muito boas lembranças desse Xbox. É o Xbox da placa Jasper, Paulo. Que eu paguei uma fortuna quando ainda trabalhava. Olha só a curiosidade. Com um amigo lá no IBGE. Olha só, hein? E eu saía, eu e o meu. É, um grande amigo nosso em comum. Que nós, infelizmente, perdemos, né? Nosso colega Gerson, onde quer que esteja, é, tenho certeza que ele está num, num lugar melhor do que esse aqui que nós vivemos. Mas e, eu saí com ele, vamos comprar o meu Xbox Gerson. E ele foi que me levou para comprar esse danado desse Xbox aí. E cara, eu fiz. Eu, eu vou dizer uma, uma coisa assim: que vai. É, eu fiz muito amor gostoso no Xbox da assim. ver <risos> Cara, ele, 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 a, ele, ele.
1: A mídia dele era, já era, já era DVD, Era Um DVD só, eram um dois, tem
0: essa lembrança? Era o Dual Layer, Paulo. Dual Layer é um tipo de DVD de dupla camada, por isso que é.
1: Ah,
0: é Dual Layer. Uma, uma mídia é, não muito usual, mas o Xbox 360 utilizava esse tipo de mídia, né? E eu.. eu joguei nesse nesse Xbox uh, e como eu disse o seu final o jogo todo é muito bom muito bom muito bom mesmo uh, é o GTA do Velho Oeste, tá entendendo? GTA do velho Oeste Ele tem muita coisa para fazer e tudo com aquele conceito lá de. Mas, de no, no caso, você
1: o GTA com história melhor. Né? Porque o GTA
0: nunca aprimou pela história em assim, si. Né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. O GTA nunca primou pela história. Que e é a, história do, a história do, do John Martinson é muito boa, cara. Eu diria que é uma das melhores até hoje, já contadas. É, é. Pss, com muita certeza, assim é muito boa mesmo. E o seu final, cara, é mais uma vez. Tem fin... Eu acho que eu, eu tenho na minha, na minha lista aí jogos com finais, assim, arrebatadores. Tá entendendo? E esse é mais um deles. Esse jogo, esse final, para quem jogou, quem jogou sabe, cara, quem jogou sabe, a ah, os show, a sua hora final. É uma coisa absurda, cara. Eu vou até contar um pouco aqui, sem querer, não vou spoiler de forma nenhuma. Mas tem um momento em especial em que, depois de tanta coisa que John Martinson passou para encontrar, reencontrar a sua família, porque o John Martinson estava um fora da lei, né? Era um fora da lei que estava é, se reabilitando, né? E para isso. Ele fazia certas certas obrigações para uma galera, uma galera lá que era da justiça, né? entre aspas. Né? Os caras utilizavam John Martins para aprender, uh, para ir atrás dos seus velhos companheiros de, de gangue. Né? Ele que trabalhava com uma galera pesada, né? Enquanto era, era bandido. E é, depois que foi preso, ele começou a se rever a sua vida e ter aquela velha, aquela velha história do, do cara que tá tentando se redimir, né? Então, toda a história de John Mark é uma história de redenção, uma história de redenção de um cara que errou muito, mas que estava de novo, tentando se reencontrar na vida, tinha uma família, uma mulher e um filho e... A sua hora final é depois que ele cumpre toda a sua a sua a su, a sua meta e ele tava voltando para sua família, cara. E essa volta de John Merson para sua família é especialmente foda, cara, porque é você cavalgando no, no, no seu pangaré, no seu no seu alazão, no seu cavalo lá.
1: Now I know the only compass that I need
0: is one back to you Voltando para casa e uma música maravilhosa. Eu, eu tenho certeza, é, Paulo, que eu até já eu acho que eu já passei até para ti essa música. Não sei se você lembra, mas eu já passei é, certa feita já mostrei para você aí. A você, para o nosso amigo Benny, essa música é maravilhosa. Enquanto ah, quando enquanto João Março voltava para casa, ao, ao som dessa música incrível, fantástica. E porra, ele é, você só de pensar você arrepia todos os cabelos é, mostráveis e os, não, e os não mostráveis também, viu. <risos> É impressionante, cara, é maravilhoso. E o final, cara, que final. Meu Deus, que final, bicho. Final de Resident Redemption 2. Aliás, de novo, é Dead Redemption 1. É simplesmente fantástico, cara. Muito bem. É, é, é um dos grandes jogos que, infelizmente, né, por, por, por ter os arreios assim, você sei, sem tempo, aquela história, você né?
1: sem tempo, eu jogo, eu não jogo, mas é um dos grandes jogos que eu não joguei, né, cara? Que. Eu não vou fazer essa promessa, né? Porque é... a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas se um dia eu tiver um tempinho assim, eu tenho que ter tempo de ter comprar o Xbox dessa nova geração, né? Eu não sei se o mais barato tem ou não, mas é um dos grandes jogos que eu estava em lista, né, para um dia jogar, cara. Então, realmente, ponto, porque realmente. Todo lugar que eu ouvi falar desse jogo, né? Sempre são sempre elogios, né? Inclusive até quando você
0: falou, né? O 2 graficamente é impecável, né? Mas por história o primeiro tá inigualável, né? E, e assim, cara, eu, a história do 2 também é muito boa, sabe Paulo? Muito boa, mas assim, tudo que eu vi no Red Redemption 2, que eu terminei também, eu já tinha visto no 1. Então, eu sei. Eles tentaram até fazer, é, emular os mesmos sentimentos que a gente teve enquanto jogava um, mas não me pegou, cara, não me pegou, não foi nunca da mesma forma, entendeu? É um excelente jogo, um sem sombra de dúvida. É um jogo, se você tiver a oportunidade de jogar o Red Dead Redemption 2, jogo nem pense duas vezes, mas um tem um lugar especial no meu, no meu coração, tá? Vamos pra frente, Paulo?
2: Vamos seguir, muito bem.
0: que o, se... o tempo urge. Agora nós, nós já falamos do seu terceiro lugar, meu amigo Paulo, já, tá, né? Já, já. Vamos pro então seguir, vamos para o né? segundo lugar, Paulo. Eu Qual o segundo lugar da vida do menino Paulo aí? Então, Luciano, aqui, né, fechando
1: essa. É interessante aqui, vou adiantar aqui, entre o primeiro e o segundo, em termos de importância, né, de, de impacto, né, eu... É um belo detalhe, né? Essa de primeiro detalhe nessa questão do primeiro e segundo, vou já adiantar aqui porque poderia ser um ou outro, né? Mas só dentro de, de curiosidade, né? só, já adiantando no caso, porque pra mim o primeiro e segundo só também é dura de a importância. Né? Mais um segundo aqui, né? eu vou.. Eu vou, vou Resident Evil 4. Né? Resident Evil 4. É... Confirmando aquilo que eu disse, né? Que o. E o um, um Nemesis pra mim, né, até o momento que eu joguei o 4, o Nemesis pra mim tava, digamos assim, no um novo, né, do, do jogo da franquia desequilibrível. Aí depois que eu joguei o 4, cara, eu ia, sei lá, até um 100.000, um tão especial, assim, pra ficar um meio, que, um meio que indescritível, né, assim, que né, tomou, tomou assim, né, meio que tomou deu, sem muito esforço, né, o lugar do, do, do Nemesis. Assim o assim, né? nível 4 ele é um.. ele morreu Ele.. É... Sem querer ser repetitivo, né? Ele é, ele é uma obra-prima, né, cara? Assim, ele é quase que um jogo perfeito assim, em todos os seus aspectos. Assim. Inovação, jogabilidade, história. Né? Inclusive, assim, algo que se a gente for puxar na memória, assim, eu acho que isso, não... isso nunca aconteceu em outra franquia, né? que é uma franquia que já veio com jogos muito bons, né? Inclusive, esse que você citou na sua lista saiu o 2, né? Que é um clássico absoluto. Né? Mas eu acho que é, você consegue, dentro da sua própria franquia, se reinventar, né? Criar um jogo que marcou gerações, né? Também, então, mesma melhor forma, que os outros fizeram, um, né? O 2, o 3, o primeiro também. Dentro da própria franquia, você essa, essa... Revolução, né? Parece revolução essa revolução é algo que eu não consigo ver. Outra franquia assim, né? Depois pode até discutir sobre isso mais, mais afinco. Assim, mas ele tá nesse lugar aqui, nesse lugar aqui. Por mero detalhe, não tá imprimido. de forma fácil Eu acho que eu até falei isso no início do nosso podcast, né? Que o jogo, quando é, eu sou aquele tipo de gamer que eu jogo um jogo e tal, né? Vivo e tal, não me emociono, mas quando eu jogo um jogo, eu consigo zerar um jogo mais de três vezes, né? De três, quatro, cinco vezes é porque o jogo é realmente foi especial. No um, quatro eu vi essa experiência, né? Pra você zerar o jogo, já quero começar de novo, né? É zero, quer zerar de novo a mesma campanha, né? Fazendo coisas um pouco
0: diferentes. Como é isso aí, Paulo? Isso aí que você falou que isso é que você acabou de dizer é um ponto crucial para você saber para mim se o um jogo realmente para mim foi bom ou não. Terminou a campanha, você já quer jogar de novo. É igual,
1: exatamente. Você fica, pô, não é possível eu terminei aqui, eu quero fazer igual, eu quero repetir essa experiência. né? Porque, porque é isso, né, cara? É um jogo jogo, você se envolve, você mede, né? Você libera a experiência, né? Quase como assisti, é como assistir um grande filme, só que você tá tomando as decisões, né? Então você quer fazer algo diferente, quer ali eu, eu, eu posso melhorar ali, eu posso matar aquele vilão um pouco mais rápido, né? eu posso economizar mais bala aqui, eu posso ir na faca, eu posso fazer isso, eu posso ir mais rápido do que eu fui, né? Então tudo isso, essa questão de você o jogo te desafia, você se desafia né? a querer melhorar, a querer ver o final, a querer liberar uma arma. Queria liberar um personagem diferente, então tudo isso. Né? É, Tem um jogo o assim como o outro, né? Que a gente já citou, vai citar. Mas o quatro pra mim é esse, cara. É uma experiência assim que você tá.. Você termina assim, você. Caramba, terminou, você quer começar de novo, você não quer que aquela experiência pare, né? Você quer reviver aquele momento e tal. Então tudo. É algo meio que, até meio que sobrenatural, místico. Né? Assim, é
0: interessante toda essa experiência. De... É, dia, é, Paulo, eu tenho muita coisa para falar sobre o Resident Evil 4, aproveitando assim, a, a, sua, a, sua, a sua narrativa a respeito do jogo. Mas, eu, sinceramente, eu vou deixar é, para que isso seja feito é, no podcast sobre o Resident Evil. Eu acho mais. Interessante, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa é, chocante, eu diria até, sobre o Resident Evil 4, sobre, sobre a franquia como um todo, né? Eu tenho certeza que dará um Um dos melhores podcasts de, é, de gamers que a gente já fez, hein? Pois é, com certeza, com certeza, né? A gente vai ser meio enriquecedor, né? Para os
1: nossos ouvintes, para a gente mesmo e tal. Os outros vai aprender muito, né? E, cara, assim, o trabalho é isso, cara. É você, são aqueles
0: benditos né? ganados, né, cara? Não sei se o seu nome é a pronúncia dessa, é cara. Ganados, ganados. pessoal naquela vila, cara. Paulo, 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 mata-lo. Mata,
1: rapaz.
0: O cara Pé, assim, Pega-lo, Paulo. Pega-lo por detrás. É,
1: Paulo aquele cara, aquele
0: cara com uma serra elétrica, cara, que corta o pescoço É doutor do Salvatore. É, Cara. Assim, cara. Eu, eu, tô, eu disse pra você que eu consegui Terminei o Resident Evil 4 Remake, né? Assim, cara Muito bom Que jogaço, velho, né? Muito bom é, é, Você consegue realmente ver Que você tá jogando Resident Evil 4 Mas você quer saber de uma coisa? É, no final das contas, cara eu, eu, pra mim Ele não substitui O original é, é, é um, um um belíssimo jogo belíssimo jogo, excelente jogo é daqueles jogos, como a gente tava falando terminou agora, você já quer jogar de novo e de novo e de novo, entendeu? mas não substitui o clássico cara, o clássico é o clássico e vai ser sempre cara, é, é, é impressionante como esse Resident Evil 4 original, se mantém vivo é, até hoje, cara, impressionante é incrível, né, e você, aproveitando aqui, você que tem mais conhecimento, o, 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 o criador dele não tá mais na cara, com é isso? É o Shijimikami, né? Mas aí é uma É, um, é uma conversa para o próximo episódio aí Beleza. sobre Resident Evil. Vamos deixar para falar sobre tudo isso quando a gente é, for falar da franquia Resident Evil, Paula.
1: Beleza, perfeito, perfeito. Pronto, é isso, Luciano, é o que Eu não quero falar se é. é sobre, o, o jogo é isso, cara. Assim, é, Toda todo a mística que envolve, né? Com certeza no nosso podcast sobre a franquia em si, a gente vai voltar ainda de novo nesse assunto, né? E vamos é, esniuçar é mais, né?
0: E lembrando que primeiro vamos falar do Metal Gear, né? Ah,
1: exatamente, exatamente.
0: Metal Gear. E esses podcasts, cara. Eles tendem a ser gigante, Paulo, gigante.
1: Exatamente, exatamente. Pois é, seguimos agora, Luciano, seguimos, chegamos Estamos chegando perto do nosso desfecho aqui, né?
0: Graças a meu bom Deus, Paulo. Também, não só um jogo para você, faltam dois, né? Então,
1: aí, passando a bola para você mais uma vez. Qual o segundo jogo, Pedro e Todos os tempos, fala aí para os nossos ouvintes.
0: Cara. Eu tenho uma coisa para dizer. Esse jogo que eu vou falar agora, ele foi o meu jogo número um por muitos, muitos e muitos e muitos anos. Eu, eu, na verdade, eu nunca pensei na minha vida que eu teria o prazer, eu de, diria, de, 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 de colocar um jogo à frente desse, cara por tudo que ele representa para mim, por tudo pelo 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 sentimento que ele me, me causa quando eu jogo, pelo sentimento que ele ele me causa quando eu finalizo o jogo, é difícil eu finalizar esse jogo. É... o Paulo me conhece, eu sou eu sou uma manteiga derretida, cara. então é muito difícil eu terminar esse jogo sem estar com, o jo- com os olhos marejados assim cheio de lágrimas, sabe cara e, e esse jogo em especial ele faz isso de uma forma é, absurda e muito em função do, do, de tudo que há em volta do misticismo é, da sua da forma com que ele foi feito eu estou falando é, de Cheryl of the Colossus, Paulo
1: Clássico,
0: hein? Clássico, Clássico é né? Clássico, um jogo ah, maravilhoso do nosso é, gênio, mais um gênio japonês, olha só, Fumito Ueda. Esse Fumito Ueda é um caso sério, sim, rapaz, porque todos os jogos dele são geniais, ele tem, agora ele tem pouquíssimos jogos na sua carreira, né? Agora quando o cara trabalha, o cara trabalha de uma forma assim brilhante. Ele, apesar de ter uma carreira muito consolidada, ele não é um cara velho. Eu eu até achava que ele é um um senhor já, até pelo.. pelo nome que ele tem na indústria de games, né? Mas não, cara, ele é um cara novo, desceu aí os seus. Pela lata dele, deve ter uns 30 e poucos anos, tá entendendo? Comito Eda, é, é brilhante cara. Ele fez, uh, primeiro, uh, um jogo chamado Ico. Ico, uh, é, que é um jogo que é um precursor do, do Shadow of the Colossus, né? E depois, quando quem joga descobre o porquê. Porque uh, você tem que jogar os dois para descobrir o porquê é um jogo precursor. E ele trabalhou no The Last Garden, né? De 2016. Desse jogo que foi. Foi produzido, cara. Esse jogo era para ter sido. Para ter sido. É, feito para o PS3. Se eu não me engano. Ou PS3? Acho que sim. A PS3 foi, foi prometida esse jogo. Só que esse jogo encontrou várias dificuldades em sua produção. E ele só veio sair na geração posterior que foi no PS4, olha só, que também é um jogo brilhante, belíssimo, né? Mas nada tão incrível como o Shadow of the Colossus, cara. Primeira pergunta que eu quero saber de você, Paulo: você já jogou Shadow of the Colossus? O que, que você, o que, que você sabe sobre Shadow of the Colossus, Paulo? Então, eu não
1: joguei, cara. Eu joguei no, eu joguei a versão do PS3, mas infelizmente não terminei, cara. Infelizmente não terminei. É, mas eu sei que é um, é um jogo que ele foca na questão do. Ele tem um, é a história, né, cara? A história da é questão do, dos colossos, né? dos, dos, dos gigantes lá, né? Então, aquela. o um gráfico, assim, a, a movimentação né, dos dos gigantes, assim, dela, de toda aquela mecânica, realmente. É, que, que, que brilha aos olhos, né? salta aos olhos, aqui, toda aquela mecânica, assim, é realmente. Dificilmente eu não, eu
0: não lembro deve ter visto aqui em algum, em algum jogo, daquela forma tão tá brilhante, assim, né? Cara, é Shadow of the Colossus é um jogo que foi a primeira vez que eu ouvi falar no videogame, assim, é, de é, comparar, fazer essa comparação de videogame em forma de, de arte. Era Shadow of the Colossus. Realmente é uma, algo brilhante. eu acho que poucas vezes na indústria dos games, você vê uma parada assim tão diferente e tão impactante pro mundo dos games cara. é uma porra de um um jogo que você dificilmente você vê uma 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 história com uma linha narrativa tão simples mas tão, de novo tão, tão, tão fenomenal tão impactante São 16 colôs, e nós temos o nosso amigo Wander, que é um garotão, né? Esse garotão, ele aparece no seu... Eu achava que era um cavalo, mas não é, cara. É uma égua, a égua agro. E ele está, olha só, com nos seus braços o corpo de uma bela jovem, né? E ele vai é, em direção a um templo, né? É, passando, passeando por um, pelas for, Forbidden Lands, né? Quer dizer, as Terras Proibidas, né? Quer dizer, e tem e mais uma coisa, tem uma galera que está ao encalço dele, quer dizer, ele fez alguma coisa muito errada, muito errada e o e o pessoal e tem uma galera já ao encalço dele Quer dizer, já existe um background Quando o Wander Chega nas nas Terras Proibidas né? Ele chega lá, coloca lá Essa jovem no templo E ao colocar a jovem no templo Uma luz Brilha, bastante brilhante Aparece Em forma de voz Que logo se identifica Como Dormin. Dormin Que era uma entidade que vai, vamos dizer assim, guiá-lo durante toda a sua jornada. Qual seria a jornada de Wander? Destruir, matar esses 16 Colossos. E a partir dessa dessa viagem, dessa narrativa, ele conseguiria né, trazer a volta da vida a a trazer a vida de volta para a jovem Moribunda, digamos assim, né? Então a história começa exatamente daí. O Ander sai na sua égua, Agro, munido apenas e tão somente de um arco e uma espada uma espada especial. Essa espada, me parece que foi essa espada que foi roubada por essa galera que está em calço dele, né? E, a partir do momento que ele sai com essa espada, a, o objetivo dele é destruir, matar esse colosso. E a única forma que ele tem de matar os colossos que a, os colossos são realmente in, impressionantes a, na, na primeira vista, em todas as vistas, eles são impressionantemente maiores do que o Wander. Tem os colossos assim que você olha de baixo para cima e você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que esse menino, essa criança, vai matar esse colosso? É impressionante, né? E assim, cara, tem colosso de todo, de toda forma. Não tem só colosso que anda no chão. Tem colosso que que, que voa. Tem colosso que está é, submerso, submerso em água. Tem colosso submerso em, em, em areia. Cara, é, é uma aventura assim fantástica com um final de destruir qualquer coração assim, mais mais duro cara, é uma história maravilhosa e que contém na sua direção de arte o ponto mais forte juntamente com a sua trilha musical cara, que trilha fantástica, 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 uma direção do Fumito Ueda Toda vez que você chega em determinado ponto do jogo, você tem uma trilha diferente. Você tem uma trilha para o combate. Você tem uma trilha para demonstrar que ele está descobrindo algo novo. Entendeu? Você tem. Uma, a trilha final é, é arrebatadora. Não consigo. É muito em função dessa trilha final é que eu, eu, eu me derreto para chorar, cara. Que é, é, o final é lindo e a música é maravilhosa. Então. Eu aconselho fortemente, quem ainda os, é, não teve, é, é, jog, não jogou Shadow do Toculoso, que faça esse ato de caridade cristã para si mesmo, assim, jogue, jogue ainda hoje, se for possível. Ele é
1: literalmente
0: uma obra de arte pra você, Uma obra de arte, cara, uma obra de arte, final, cara, que, que coisa maravilhosa, bicho. Se você, Paulo, por acaso não puder jogar, eu conselho que você fizesse aí até um 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 vídeo turra no YouTube. Não é a mesma coisa, tá? Não é nunca. Você sabe disso muito bem, você é gamer que nem eu, né? Uma coisa é você ver pela televisão alguma coisa passivamente, outra coisa é você ser o o ator daquela daquela história, né? Mas se você não conseguir, você... É, pelo menos você faz isso aí Pra então você ver que Que comovente, que história foda, cara Muito bom, bicho. Vamos seguindo, Paulo, finalmente Chegando a, finalmente né, da, no, Nesse podcast E vamos é, Dessa frente é para o primeiro lugar Os dois jogos Primeiros Engraçado que a gente até agora não, não deu Não deu match, hein, meu nome, Paulo Pois é, exatamente Isso é, é bom, hein isso é bom, né, Paulo?
1: É bom, é bom, é bom que... Isso mostra que existem muitas opções, né, cara? Exato. E,
0: e deve, ter, deve ter ocorrido
1: com você, né? Só da,
0: da muitas opções e muitos gostos variados, né, Paulo? Exatamente.
1: E deve ter ocorrido mesmo com você, cara, e ter dúvida, de muito mal, né, cara? Se a gente pudesse fazer uma lista contra jogos, faria, faria fácil,
0: fácil. Tranquilo. Eu faria com 15, Paulo, tranquilamente. É, é. Quanto mais com 10? Boa mesmo, inclusive, já
1: tentando aqui com nossos ouvintes, né, que... Porventura não concordem com essa lista, né? Até porque dentro do nosso universo é é democrático, né? Vocês podem concordar ou não, direito cada um, mas é por conta disso, cara, é por conta desse desse, desse, desse universo, né? Ser muito antigo, né? Vem lá desde desde a época, vem desde. muitos muito anos, dos anos 90, né? Mas a minha lembrança de começar a jogar videogame é dos anos 90, né? Então assim. Imagina para quem jogou antes, né jogava antes, então assim, é um, é um leque quase que infinito de possibilidades, de combinações, né? Por vários jogos aqui que eu vou ter citado do Mega Drive, Super Nintendo, do próprio PlayStation 1, do PlayStation 2, né? Mas assim, como a gente tem que filtrar esses cinco, né? Então, o critério subjetivo a gente vai meio que decidir, deixando um de lado um o formato. Eu vou falar o nosso
0: top 5, né? mas que, como você falou, ficaria 10, 15, fácil, fácil, né? E... Ô, Paulo, vamos fazer, uma... vamos fazer o seguinte, rapidamente, para não nos delongarmos, é... vamos fazer uma menção honrosa, cada um de nós. Você pega uma menção honrosa e diz, olha só, esse jogo ficou... Por pouco não estava na minha lista de melhores... E você fala a sua menção rosa, tá certo? Pronto. Eu, eu vou
1: falar
0: o seguinte, né? Já que pode ser menção. Bora citar, só tem menos dois, cada um fala com menos dois assim, meio que meio, rapidamente. Pode ser, pode ser, eu mas sei. assim, eu só eu, eu pensei em uma menção rosa, mas eu posso pensar aqui. Fácilmente ah, também dois. Então, Paulo, qual é a sua duas missões honrosas? rosas?
1: Aproveitando aqui, né, já que eu falei, né? Muito engraçado, quando eu falei Mega Drive, eu a Middle C2 Joss, que inst- instintivamente, cara. O Mega Drive, cara, se eu pudesse colocar nessa lista, eu colocaria com certeza. Street of Rage 2, cara, né, É um jogo que me marcou muito, cara. marcou muito na época das locadoras, na época do meu. Do meu o Mega Drive 2, cara, era é, é um jogo que eu alugava bastante, e engraçado, cara, né, só as coisas, né? naquele tempo a gente não podia possuir muito jogo, né, por conta da questão financeira, não tinha opção de download, né, de piratear, então a gente ficava meio que restrito a alocar, né, e era um jogo, eu tenho a lembrança de ter alocado esse jogo pelo menos três vezes em épocas distintas, cara, durante o ano, aluga. Termina, devolve, aí, você vai três e depois quer jogar de novo Aí pra lá, logo de novo, sabe? Então, eu citaria Shitty de 2, né, do Mega Drive e do Super Nintendo, eu vou citar um clássico também absoluto, né a gente vai concordar, eu tenho certeza Que é o Top Gear, cara, Top Gear 2, né Super Nintendo, né, aquela tradicionadora magistral, né Que todo mundo, quando já sabe de que jogo se trata então, minhas duas menções honrosas vão com esses dois
0: títulos, né? O Kinect Dragons, o Pé de Tênis. Fito Feiji 2, Top 2. E você, Terra Luciana, pensou aí nas suas, nas suas duas menções honrosas? Pensou, eu vou falar rapidinho, até por causa do andar da hora. O meu, minhas duas menções honrosas são. The Witcher 3.
1: Muito bom, muito bom.
0: Que é um jogo assim. Maravilhoso, jogo é muito gostoso de jogado. Eu, até hoje, quando eu não tenho nada assim em vista para jogar... Eu, cara, sabe de uma coisa? Eu jogar de Witcher 3 e coloco de Witcher 3 e começo a jogar. É, é, é aquele tipo de jogo que você, de novo, terminou, você quer jogar de novo. Pelo, por, por ele, por, por, pela mecânica, pela história por tudo, o jogo é muito bom The Witcher 3, quem, de novo é um tipo de jogo, que eu aconselho fortemente, quem até hoje não não pôde não conseguiu e tal dê o seu jeitinho e trate de jogar The Witcher 3, que realmente vocês serão recompensados com horas e horas e horas, e centenas de horas, digamos assim, de jogatina, Aí é é um jogo brilhante aí E o segundo jogo da minha lista Dimensões Honrosas Lembrei agora Como como não poderia ser Falar de mais um Survivor Horror Nesse caso Não não poderia deixar de falar dele O primeiro Primeirão Silent Hill Do PS1 Jogaço, jogaço Que Me Deu assim A uma outra conotação do que é jogar um jogo de, de terror. É um terror psicológico. É um jogo assim que te deixa cagado de medo do começo até o final do jogo. Que jogo incrível, cara. Silent Hill não está na minha lista por bem por pouca coisa mesmo. Assim. E aí, Paulo? Vamos agora para os primeirões? Lá. Então, Vamos lá, Paulo. Eu quero saber da sua lista, Paulo. Qual ver. o jogo da sua vida, meu garoto? Então, senhor, deixa eu ver. você vê como são as coisas, né? Até,
1: até então, você viu? até os 45 do segundo tempo, o nosso Palmeiras não bateu em nenhum momento, cara. Mas o meu primeiro jogo é o que
0: você situaria aí na sua menção rosa.
1: Ah, cara, não! <risos> ah,
0: porra!
1: Nos
0: faze no site, um tempo, o Sai si. Paulo. Vai, fala, fala aqui, seu coração, menino Paulo, agora, vai. O do 1,
1: como eu falei, né, nesse ciclo, foi um, uma trilogia né? do PS1, né? Incrível foi Talvez sua geração, cara, eu acho que passando aqui, relembrando, cara. aproveito é, um momento para relembrar um pouco a história. Foi a geração que eu mais vivi assim, eu acho que profundamente, foi essa geração do PS1. Talvez por isso, coincidentemente ou não, né? Vivi no top 5 eu são nessa geração, cara. Foi uma geração muito rica né, de títulos, assim. E além de tudo, né? Foi uma geração que tiver, tiveram jogos é, muito históricos, né? Como Metal Gear, Resident Evil 2, 3, né? outros jogos como Tekken 3, Syphon Field, entre outros aí, né? como, como Trigger. E o Cyber The Rio, cara, é como você falou, cara, é um jogo. é aquele jogo de experiência de vida, né? Aquele jogo que você vive uma experiência mesmo assim, você assim como o Resident Evil 4, você termina o jogo e já quer jogar de novo, você não acredita que seus jogos. Você fica duvidando do que os olhos estão vendo, né? Cada cada fase, a cada momento, a cada surpresa. Né? Então, assim, cada detalhezinho, você está numa cidade perdida, só com uma perna e um revólver, cara, né? contra inimigos que você não sabe de onde vem, não sabe quem são, né? E, e aquela, aquela né? que você já, já citou uma vez aqui, né? Eu acho que é um podcast da gente você citou que Era a questão do load, né? artilõezinha da, da Konami, né? Pra, pra contornar o role do jogo. Então, tem né, aquela fumaçazinha ali para ir projetando o, o cenário, né, o decorrer da cidade e tal. Então, assim... Isso foi um, foi um atletivo a mais, né? Porque você fica realmente sem saber o que vinha pela frente, né? Você tá aquela, naquele meio voeiro ali, o que, é que vem vinha pela frente
0: e tal. E aquela trilha musical, Paulo? Aquela trilha musical, a cara do rádio, que isso, ele cara. reagia é, toda vez que você estava diante de algo sobrenatural
1: E, cara, coisa assim Eu lembro daquela fazenda na escola, cara Que tem aquelas vezes se, arrast- se arrastando, assim, cara dava uma função, cara Meio que é quase que... É meio que indescritível, assim, cara Como você vê um movimento de terror, né? Você sente angustiado é, Sensações, sensações realmente que só um... Só um bom jogo, um bom filme, né, podem trazer pra gente, você ficar com o filme na espinha, né, cara, nos momentos assim, tá? e, você... e você tem o detalhe de você zerar o jogo e ter um final diferente a cada vez que você zerar o jogo. Então, assim, algo realmente que marcou, né, que tentava emular, né, em outros jogos depois, mas eu acho que o um bom jogo é isso, ele tem coisas que só ele tem, né. Como você citou do Resident Evil 2, de você ter os cenários meio que interagindo, né? meio que um personagem interferindo no um destino do outro. Então o Zayt Hill tem essas questões que só ele tem, né? Só ele fez com maestria. Né? Então assim é algo realmente marcante. Né? Eu lembro de ter jogado esse jogo. Imagino se você é esse... jogasse esse jogo à noite, assim, né, cara? Como uma luz apagada, né? Pra não incomodar o pessoal. Então, assim, era uma coisa realmente assim, que, que ficou marcada, né? Marca na sua história, assim, jogatina. É aquele jogo que você termina e você fica pensando, né? Você dorme, passa uma semana pensando, caramba, isso e aquilo aquele, e aquele personagem. Porque que tem que acontecer isso com aquele personagem e tal, cara? Um, jogo, um roteiro dela em cinema, né, com execução prim, é, primorosa, né, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, né, uma obra-prima também, né, além de ser
0: um jogo, uma obra-prima. Então, aqui... E é um, é um jogo, né, Paulo, como é, foram os outros dois que eu falei aí, que a gente precisa é, fazer um, um podcast especial sobre a franquia, né? É, não,
1: exatamente, né, porque é um jogo que ele, ele marca, ele marca a sombra né, Inclusive, assim, aproveitando, você que está antenado nessa questão do remake, isso não existe? Não existe a possibilidade
0: que remota de ter um remake desse jogo? ou Você acha que tem não tem é, é, Mais uma vez, é, falando, Paulo, eu lembro que você me fez essa pergunta quando a gente tocava é, num podcast anterior, Gênero de Jogo, se eu não me engano, Isso, e, não, não, não. e é, a, na verdade, na verdade, os caras meio que já fizeram um, um tipo, é um tipo de remake, vamos lá. Chamado é, Silent Hill Shattered Memories, né? É um, é um jogo que é exclusivo aí do. do GameCube. Né? Quem tem um GameCube uh, foi bafejado pela sorte por jogar esse remake. Eu, eu joguei a. Uh, duas ou três vezes através de emulador sabe você quiser quem tiver um computador aí razoável não precisa ser nada muito muito de última geração nenhum computador da NASA mas você pode procurar aí pelas internets aí um emulador eu não vou dizer qual é para não incentivar né mas é tá por aí cara é muito fácil você encontra as ruins do GameCube, tanto quanto encontrar o emulador, entendeu? Você e rodando tranquilamente. Entendeu?
1: Pronto, perfeito, perfeito. Pois é, Luciano, né? E vou encerrar essa minha participação, essa minha lista, né? ficou com esse jogo aqui. Como eu falei, né? entre ele e o Resident Evil 4, né? o que pesou para decidir realmente assim, né? O fiozinho de cabelo foi essa questão da da nostalgia, né, Eu eu vivi nessa época do PS1 e tal, e por essa lembrança, ele fica em primeiro lugar, mas em termos de importância, né, de, de impacto, né, de você querer jogar mais e mais, né, querer descobrir alguns segredos, eu acho que e eles estão no mesmo nível, né, pra mim, né, o exemplo nitriou 4 e o Saito mas em termos nostálgicos, o Saito Hill me traz mais lembranças, sabe, me traz esse momento daquela tá? geração do PS1, de você tá eu vivo naquela geração né? Então, assim, por conta disso né? Falei de Rio meu top 1 né? O primeiro jogo dessa minha lista aí, meu Top 5, né? encerrando aqui E passando para você Meu amigo Luciano, né? para você encerrar a Sua lista aí E o quarto que famoso Qual é o seu primeiro jogo dessa lista aí Top 5 é O primeiro jogo de todos os tempos, Luciano Qual é? Fala aí, fala que eu discuto
0: <risos> Fala que eu discuto Olha só até bem pouco tempo, como eu disse, o meu jogo, da minha vida, era Shadow of the Colossus. É né? virtude de tudo que ele me fazia sentir. Eu sou muito por essa coisa, né? É, o que é que o jogo me faz sentir, o que é que ele me traz, assim, de diferença? Qual é o sentimento que ele me deixa depois que eu termino cada jogo? E esse jogo em especial ele, nossa senhora, só de pensar no desgraçado do jogo, eu digo desgraçado desse jogo porque são mais de 24 horas de de prazer e sofrimento, cara. Nunca nenhum jogo me fez sentir os sentimentos conflitantes e desesperadores, diria eu até. Que eu senti quando joguei The Last of Part 2, cara. Que é o pariu, The Last of Us, parte 2. E aí eu peço até uma licença para roubar também, porque um meio que está incluso nessa parada, porque ele, como o próprio nome já diz, The Last of Us, parte 1. Um, o 2 é a continuação dessa incrível, maravilhosa história de Joel e ele, né? Então... Sinceramente, cara Nunca, nunca Em momento algum da minha história gamer Da minha história de vida Da minha história de Assistidor De de, de filmes e tal Nunca Em uma obra Me me fez sentir Os sentimentos Que que The Last of Us Part 2 Me deixou no final do, Do... Nesse desse jogo, cara, que eu repito É o, um jogo, eu acho que é o O jogo mais extraordinário, assim em, Quando você fala em narrativa em, em forma de se Atrair o jogador Em forma de trair a, a expectativa De quem tinha jogado uma parte 1 de quem sabia para onde a história ia, entendeu? É é uma coisa que subverte todas as expectativas de de, de quem esperava um caminho para uma história, entendeu? É é uma coisa absolutamente assim... Eu não diria que é inovadora... Na, num contexto de... de entre todas as, as formas de artes que nós temos, livros e de, de, de... até de música, de livros, de música, de, de filmes e tal, de séries, mas dentro do, do, do que ele se propõe de um videogame, cara, ele fez com uma maestria, com um brilhantismo, que é, de novo, nunca eu, eu senti o que eu senti jogando... The Last of Us, parte 2, ele mudou a perspectiva do que eu achava sobre o jogo, do que eu achava sobre a história, do que eu estava jogando, no momento que eu estava jogando, no decorrer da história. Ele mudou a perspectiva, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de ver determinados caracteres, determinadas figuras dentro do jogo, entendeu? É, é até é tão difícil falar alguma coisa sobre essa obra-prima do videogame sem poder falar nada. Mas eu sinto que eu tenho uma obrigação enquanto é, gamer, né? Enquanto pessoa é que prima pela primazia de você ter também você que está me ouvindo aí agora de ter também essa, essa surpresa tão agradável e tão desagradável por outro lado que eu, eu me sinto na obrigação de não dizer mais nada a partir de agora sobre The Last of Us para quem não jogou para você que estava aí em algum planeta é, do, nosso, do nosso espaço né, que não, não, não conheceu não viu falar não, não teve nenhum spoiler sobre o esse, essa parte 2 dessa 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 franquia que está fazendo história até mesmo fora uh, da, das hostes De videogame aí já tivemos aí a, a série né tão brilhante que um foi tão bem retratada pelo nosso queridíssimo HBO na, na figura do próprio uh, do próprio diretor da, da, da franquia né que também trabalhou aí no trabalhou no jogo e trabalhou ah, no, no, no 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 seriado, né? Neil Druckmann, né? Agora lembrei, me deu uma escapulida do no nome do cara. Agora respirei e me deu o nome do cara. Do nada me deu o nome do cara. Neil Druckmann foi o, é o é esse esse irresponsável é, que fez esse jogo maravilhoso que de novo é, me deixou assim com meus nervos, esse sim me deixou com os nervos a flor da pele. Você sabe o que é você terminar um jogo, Paulo? Que você amou e que você não quer mais jogar por muito tempo, por tudo que aconteceu nele. Esse é o sentimento de quem termina The Last of Us Part 2. É uma, uma experiência
1: infelizmente, Eu não joguei, né? mas voltando na né? questão... Da Run- red- Redemption, né? É O um grande jogo que t- está na minha lista para jogar um dia, para terminar Mas assim é, com... Foi um Foi um fenômeno cultural, né, cara O Leisha, B- o B- Fiores, F- F- é interessante Que ele Ele meio que a bolha, né, do... Do... do público game né? Eu lembro que, de tubo, que sobre... é, eu tenho visto canais De youtubers que falam sobre De uma forma geral, né Videogame, de música Falando desse jogo, né, cara, pessoas que Kanak, de filmes, falando desse jogo, né, inclusive, comentando o jogo, né, Porque ele furou a coisa, né, do queiro, né, do queiro cultural, tanto é que virou uma série inteira de sucesso, né, e por conta disso eu acabei pegando os principais histórias do jogo, né, assim, e realmente o que eu tenho a dizer, cara, eu que não joguei o jogo, né, que eu isso, né, no tempo real, né. Eu é, é, fiquei meio que chocado né, com o que aconteceu com ele. Mas não aconteceu. As pessoas que jogavam, né, que tiveram que fazer certas decisões. E vai ter que, que comandar um personagem que foi é determinada coisa. né, Então, realmente, é deve ter sido algo muito, muito, menos, muito angustiante, revoltante né, algo desse tipo. né, Acho que eu estou turbulhando emoções. né.
0: Rapaz, e o mais impactante, Paulo, não é nem o que a galera acha que é, não é é isso aí não, cara, é o depois, é o pós, o pós é é que é mais mais impactante, cara, infelizmente, eu eu digo mais uma vez, infelizmente, queria muito, muito, muito poder falar aqui com todos os spoilers, falar tudo que tem no meu coração, para ser falado, cara, mas não dá, não dá uh, em virtude disso que eu já lhe falei, né, estamos falando não é pra só pra gente tem muita gente que ouve é. a gente, então, é, em respeito a essa galera eu vou me me segurar <risos> essa acho... é a palavra, eu vou me segurar aqui, me reservar é, o direito de ficar se... calado eu acho que terá as duas acho que
1: esse é o início do ano acho que eles já devem fazer essa notícia até hoje foi o jogo que mais
0: ganhou pra minha sorte, uma... Eu tava pensando nisso, cara, agora. Exatamente, é. E outra coisa, Paulo, você não sabe, uma galera que fez os streamers, né? tirar dos streamers, como Alan Zoca, como é, BRK SEDU, como Frontback Cat, uh, entre outros e outros e outros e outros. A galera, quando terminava o jogo, o estado de nervo dessa galera, entendeu? Todos eles, assim, no mesmo estado que eu eu me encontrava quando terminei o jogo. É é, é difícil, cara. Tá pensando que é brincadeira, mas não é não. Vai lá, encara pra tu ver. Entendeu? Complicadíssimo. Complicado. É um jogo realmente... Assim, depois que... E é outra coisa, né, cara? O mais interessante dele, né? Ah, Porque além de tudo Além dessa história fantástica Além de tudo que Todo tipo de sentimento Que ele faz você passar De te destruir Enquanto ser humano Mesmo né Ele ainda tem uma gameplay Maravilhosa cara Muito boa Os caras evoluíram demais A gameplay do The Last of Us Part 2 Em relação ao seu primeiro jogo Entendeu? muito, muito, muito boa, é muito gostoso de jogar, aí sim a, a, o jogo em si, né, outras vezes depois de alguns meses eu joguei, assim, pular as, cut, as cutscenes, né para não, não ser impactado de novo pelas cenas que eu acabei assistindo no, no, da primeira vez que joguei, mas é, cara que jogo maravilhoso The Last of Us Part 2 entra tá aí para um patamar aí de, de obra-prima dos videogames também, no meu, no meu minha molesta, modesta opinião.
1: Exatamente, mais uma obra-prima, né? Realmente...
0: Mais uma obra-prima aí. Uma obra-prima, realmente, é uma...
1: eu acho que tem esse dedo que fecha com chave de ouro, realmente, nesse jogo aí. Né? Toda, toda importância, eu acho que ele é, um, ele é um clássico contemporâneo, né? Eu acho que um jogo que não tem nem cinco anos né, ainda, né?
0: Não tem. O Paulinho sabe o que mais interessante é que ele fecha com maestria esse, esses dois jogos, assim, essa, essa história que não precisa de de uma forma assim, que não precisa de continuação. Não precisa. Mas vai ter. Com toda certeza, com toda certeza, pelos milhões e milhões e milhões que a Nori conseguiu fazer aí nos cofres aí da... da, da da Sony, tenho certeza que em breve teremos aí notícia de um The Last of Us Part 3 aí, com toda certeza aí. Pois
1: é, é agora sim, eu, eu, em termos de história, né, eu com certeza eu confio na sua palavra, mas eu acho que tem outra questão aí, que eu acho que é aquela questão também do, do gráfico, né, das gerações, né, porque o é da, da, da geração do PS4 é isso. Isso. De repente eles podem querer usar essa geração atual, né? Para de repente mostrar o. Isso pode ser até o ápice dessa geração, né?
0: Que começou recentemente, né? Eu acredito que sim, Paulo? Até porque, como você aí também falou, você me lembrou uma coisa, né? Esse The Last of Us sempre foi o ápice das suas gerações, né? Não é à toa que ele saiu. Primeiro The Last of Us saiu no final. Da do PS3, no final da vida útil do PS3, assim Isso. e eu foi um dos últimos jogos que saiu para o PS3. Como também foi um dos últimos jogos que saiu aí na enquanto é, jogo é, de um console, né? É um, um exclusivo, foi um dos últimos jogos que saiu aí para o PS4, né? Então, a parte gráfica sempre no talo, né?
2: Exatamente,
0: exatamente. Sempre no talo. Paulo, vamos, mais alguma coisa para terminarmos esse podcast especial, especialíssimo no dia de hoje?
1: Não, Luciano, eu acho que nós falamos tudo, né? mais um pouco, né? só agradecer aqui, né? Esse podcast, você falou, foi especial porque me trouxe muitas lembranças boas cara. As coisas, né? Tem coisa que você só se lembra de determinado um momento, né? Tem coisa que você nem sabe tá que lembra, mas graças a esse podcast aqui que, que né, a memória né, e tal, lembrando né, aquelas gerações passadas, me veio uma lembrança muito boa, né? muito, muito gratificante, assim, né? Tem lembrado alguns jogos que nós estamos aqui, muitos jogos que não foram citados, mas que com certeza a gente lembrou, né? No nosso subconsciente aqui, né? realmente foi muito bom, foi muito bom esse bate-papo aqui, com foi... nossos colegas, nossos caros ouvintes, para nós, né, para nós como gamer, como amigos que somos, né? é, debater aqui sempre é gratificante, muito né? é, 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 é conhecedor, né? e com certeza é, é, é esterrar um pouco nosso público,
2: o nosso um pouco conhecimento, né? nosso modesto conhecimento,
1: mas que... Com então, um carinho, né? de dedicação, né? E, e, essas duas barreiras, né? Que não vale a pena citar agora aqui, né? dificuldades do nosso dia e tal, né? Mas aí, sempre está fazendo o esforço possível, né? O máximo o esforço possível para sempre tentar trazer esses conteúdos aqui para os nossos ouvintes aqui. Né? E agradecer mais uma vez a você, aos nossos ouvintes aqui. Tudo podcast que, realmente já entra na. Mas para mim, né? Fica guardado como um dos negócios que eu tenho o prazer de participar aqui, né? Alguns que já tiveram muitos outros que ainda vão, que ainda vão vir. Mas eu quero vencer aqui, né, dar um forte abraço para o nosso mundo afora aí. Deixar para você dar um destaque dos estados, dos países que mais nos ouvem. Mas para todo mundo aqui que o nosso público vai falar, né? Um forte abraço. E para Brasil de forma geral, né? Cada campo do que nos ouve aí, agradecer. E estamos juntos, estamos juntos, estaremos aqui em breve novamente.
0: É, estamos juntos, Paulo, sempre juntos. É, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua paciência, é, por ouvir mais uma vez o nosso, o nosso podcast. E, e lembrando, é, em tempo hábil, que hoje. Dia 17 de maio é aniversário do nosso coleguinha, do nosso querido amigo Benival, né? Desejando a ele os mais sinceros votos de de feliz aniversário. Esse camarada que eu e o Paulo falo por ele também, tenho certeza que é daquele, daquele tipo de pessoa que se não existisse, meu irmão, você teria que ser inventado. Eu... Eu te amo, cara, te amo, e eu tenho certeza que o Paulo quer falar algumas palavras para o menino Val, Paulo?
1: Com certeza, né, mandar um forte abraço ao nosso amigo Benival, que infelizmente, né, seria, seria a época, né, se hoje, né, a gente tivesse um podcast com os três participando, né? para a gente cantar os parabéns em real time, né, o nosso amigo Benival. mas infelizmente, né? por motivos alheios, né, ele fosse a maior ele não pode estar aqui conosco hoje, mas não vai ser por falta de, de, de parabéns, né? Parabéns para o nosso Beneval. Muitos anos de vida, né? muita saúde, muito sucesso. Né? Que, ele, que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. E que em breve seja aqui conosco, né? Para nós gravarmos os nossos próximos podcasts.
0: É isso, é isso, gente. Agradecendo as audiências qualificadas qualificadíssimas aí. É, dos Estados Unidos, quem que entrou no, no nosso no hall de, de ouvintes, né, da, esse, esse país fortíssimo é, do nosso planeta, Estados Unidos, ó, da América, é, o povo lá de Hong Kong também sempre presente, sempre fiel. É Hong Kong, né, Paulo? Exatamente. exatamente. Tô certo, eu tô certo, né, Paulo?
1: Tudo certo,
0: tudo certo. certo tudo certo. É, e Tóquio também, se quiser ouvir a gente, estamos por aqui, em Tóquio, é ou não é, Paulo? Com certeza,
1: todo mundo é sempre bem-vindo
0: aqui no nosso
1: programa, todo mundo. Todo área.
0: mundo é sempre bem-vindo, nossa audiência é caseira aqui, do sempre querida, Os estados que mais nos ouvem aí, lembrando sempre Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco também, São Paulo também já entrou aí na nossa audiência e dizendo que estaremos, estaremos de retorno, assim que Deus nos permitir, né? É isso, senhores. Um abraço, até logo e... Até mais, hein? Valeu, pessoal. Até mais.